0: Witamy wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Łódzkiego na fali w ten najprawdopodobniej chłodny, środowy wieczór. Ja nazywam się Deman Markowicz. A ja jestem Adrian Kozioł. Witam serdecznie. I zapraszamy Was na kolejną audycję Telemark. Tym razem zostanie ona zdominowana przez omówienie ostatnich zawodów w Niżnym Tagile, a także o zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwach Świata w lotach. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Tym razem ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Świata w lotach, które także musimy omówić, troszkę pobieżnie podejdziemy do wszystkich trzech piątkowych treningów i połączymy je z omawianiem pierwszego konkursu. I nie bez powodu powiedziałem o liczbie trzech treningów, ale do tego na pewno dojdziemy. A propos treningów, jeśli chodzi o Polaków najlepiej prezentowali się zdecydowanie Paweł Wąsyk i Aleksander Zniwczoł, ale to już tak bardziej jeśli chodzi o cały weekend. Ale ogólnie trzeba przyznać, że Niżny taki zdecydowanie należał do Norwegów. Jeśli chodzi o treningi, bo teraz na tym się skupiamy, Kranerod wygrał oba, a w pierwszym treningu w czołowej szóstce było czterech Norwegów, w drugim ta sama liczba była w czołowej piątce. No to się potwierdza, w Niżnym
1: Tagile Norwegowie się budzą do życia, jak to się mówi. Znów, są, znów zajmują yy, czołowe lakaty, znów tutaj yy, te treningi potwierdzały, że oni będą mocni, że będą się tutaj yy, liczyli, zwłaszcza yy, Halvor Regner który ten weekend miał yy, no, taki pewnie ukryty cel, żeby zaatakować Markusa Eisenbichlera i spróbować odebrać mu yy, żółtą koszulkę, co, jak wiadomo, yy, do prostych zadań nie należało, bo wiemy, jak Markus Eisenbichler do tej pory,
0: yy, no, można powiedzieć, zdominował sezon. Tak, jeszcze a propos spraw organizacyjnych odnośnie Niżnego Tagiłu, to dla mnie hitem tego weekendu, o czym na pewno jeszcze powiem, jest to, że jeśli chodzi o Rosjan, pierwotnie do obu zawodów był zgłoszony Aleksander Barzenow, lecz jak się miało okazać, nie miał on finalnie prawa startu w Pucharze Świata i trochę na biegu zastąpionego Nikolaj Matawinem.
1: No tak, no to jakby cały ten syf organizacyjny, który tam obserwowaliśmy, to jest tylko dopełnienie tych zawodów w Niżnym Tagile, bo jakby cała sytuacja, która była później, Z Austriakami, do czego też jeszcze dojdziemy i to, że ogólnie na starcie kwalifikacji w piątek pojawiło się potężnych 51 zawodników i odpadał jeden zawodnik, co żeśmy, zresztą te kwalifikacje, żeśmy z kolegami z podcastu bez Nierusz
0: pieszczotliwie nazwali pucharem Władimira Putina. (laughs) Czy czy odpadał tylko jeden zawodnik, to też by by zostało zweryfikowane, bo powiedziałem wcześniej o trzech treningach, a to dlatego, że kwalifikacje tak naprawdę pełniły właśnie rolę trzeciego treningu. Dlatego, że miał odpaść teoretycznie jeden zawodnik, a odpadło tak naprawdę trzech. Bardzo prostego względu, dwóch pozostałych zawodników dostało, w sumie to trzech zawodników dostało kwalifikacje. No, jak na nieszczęście jednym z dyskwalifikowanych był Jan Herl, który już widziałem, że ludzie śmieją się, że cierpi na wirusa DSQ-20 w tym sezonie.
1: To się zgadza i no, można, można go porównać, to o czym mówił Filip Wiśniewski ze sztuki latania, pozdrawiamy, że, no, że Jan Herl jest takim troszkę pechowcem Brianem że tutaj pasuje idealnie do tego tego mema, bo w tym sezonie co
0: co startuje to albo dyskwalifikacja, albo koronawirus. Szczerze mówiąc to zastanawiałem się w momencie, gdy tam oglądałem te piątkowe kwalifikacje i wiedzieliśmy już, że trzech zawodników zostało zdyskwalifikowanych. Zastanawiałem się, czy nie będzie sytuacji, w której do startu w sobotnich zawodach nie zostaną dopuszczeni wszyscy. Cała stawka 51 skoczków. Z prostego powodu. Uważałem, że wówczas, kiedy zawodnik jest dyskwalifikowany, zajmuje on ostatnie możliwe miejsce, dostając tym samym 0 punktów. Więc jeżeli więcej niż jeden zawodnik, w tym przypadku trzech zawodników, miałoby tę samą notę 0 punktów, zastanawiałem się, czy nie zajęliby oni 49 miejsca, tym samym weszliby do konkursu. No jak się okazało, jednak mieliśmy niepełną stawkę. No tak, to się zgadza. Um, konkurs.
1: No cóż, co mogę powiedzieć, no, o warunkach to do warunków to jeszcze dojdziemy, ale sama organizacja, to ile, ile ostatecznie zostawiło się ekip, no to jakby wołał o pomstę do nieba i pokazuje poziom, jaki prezentuje Niz tagi i że jakby całe zawody, cała otoczka wokół tego to jest jeden wielki żart i myślę, że jak ktoś był jeszcze nie przekonany to po tym weekendzie już po piątku przekonał się na pewno, a po weekendzie to już na 100%.
0: Tak, niżdy tak raczej nie słyną z wielkich emocji, no nie oszukujmy się tutaj, no w tym roku to dodatkowo zostało podkreślone bardzo, bardzo, bardzo obfitą stawką, no to, co już mówiłem wcześniej, że Nizetagiu jest takim europejskim saporo, chociaż w sumie niedaleko, tak naprawdę do granicy, tej umownej granicy Europy z Azją. E, jeśli chodzi o serię konkursową, ona, znaczy serię konkursową, serię próbną przed serią konkursową, pierwszą, no to ona również została zdominowana przez Norwegów, a tak naprawdę to był, to była, bo to, to był pojedynek Norwegia kontra reszta świata, no bo tak, Pierwszy Graneru, drugi Tande, trzeci Johansson, piąty Forfang, szósty Lindvik, a ostatni Norweg, osta, następnie. Norwegowie też całkiem przyzwoite pozycje. 16. Rixen, no 30. Hare.
1: No tak, tutaj Norwegowie znowu udowodnili, pokazali, że będą się liczyć w walce o czołowe lokaty, że to tutaj oni są faworytami, zwłaszcza przy nieobecności takich skoczków jak Karl Geiger, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. No o nieobecności Finów z Antymalto na czele nie będę mówił, no bo tutaj raczej oni by się nie liczyli w walce o czołowe lokaty, natomiast no, faktycznie no, mieli tu Norwegowie
0: pole do popisu i trzeba przyznać, że z tego pola skrzętnie skorzystali. Przechodząc już do pierwszej serii konkursowej, ponieważ to właśnie najbardziej interesuje zarówno nas, jak i wszystkich, zapewne po drugiej stronie, Pierwszą serię wygrał Markus Eisenbichler i to wygrał zdecydowanie, bo podobnie jak to było już w Kusamo, w którymś konkursie, tym razem pierwszą serię wygrał z przewagą i 11,1 punktu nad drugim Halvorem Egnerem Granrudem. Więc zapowiadało się, do czego jeszcze przejdziemy, na kolejne raczej pewne, tak mi się wydawało, zwycięstwo Eisenbichlera, chociaż no w Kusamo wiadomo jak to było w drugim konkursie. A jeśli chodzi o polskie wątki, to znakomitą pozycję wyjściową, by nie powiedzieć rewelacyjną, miał Aleksander Zniszczał, czwarty po pierwszej serii. Dalej również było bardzo dobrze, ponieważ jedenasty Jakub Wolny, 15 Maciej Kot i dwudziesty drugi Tomasz Pich. W prostym porównaniu, jeszcze tutaj świetne słowa, albo raczej będę kontynuował swoje, w prostym porównaniu, pozycje po pierwszej serii tak naprawdę kadry B, wiemy, że to jest kadra narodowa, ale to jest kadra B, Naszych skoczków w pierwszej serii konkursowej z sobotniego konkursu w Niżnym Tagile okazały się lepsze od, pierwszy, od wyników pierwszej serii konkursowej niedzielnego konkursu w KUSAMO kadry A, co jest ogromnym sukcesem. Oby, tak dalej. Tak, oczywiście. Należy też
1: także pamiętać o tym, jakie były, jakie były zawody w KUSAMO w niedzielnym konkursie. Yy, oraz jakie były ogólnie warunki yy, w niżnym tagile przez chyba cały weekend. Yy, ten piątek był chyba najspokojniejszy tak naprawdę. No, Norwegowie troszkę yy, jakby no, za krótko skakali, chociażby Forfang, yy, Daniel Andretande, którzy przecież brylowali w treningach i kwalifikacjach. No i w tej pierwszej serii konkursowej bardzo krótki skok Roberta Johanssona i jakby wydawało się, że czeka wąsacza sympatycznego. Zawód w ten sobotni, w to sobotnie popołudnie. No, jak się potem okazało, no, jeszcze do tego dojdziemy.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi jeszcze o Polaków, no to największy zawód to zdecydowanie Paweł Wąsek, który nie zakwalifikował się do drugiej serii, ledwie 121 metrów, to znaczy ledwie. Samo, sama odległość jak najbardziej się broniła, ale ostatecznie Polak wylądował na miejscu 32. Z brakło mu do kwalifikacji do konkursu. No nie powiedzieć, powiedzieć, że to jest zawód, to jak nic nie powiedzieć. No kiedy jesteś zawodnikiem, który tak naprawdę w tak naprawdę mocniejszej stawce, dwukrotnie kwalifikuje się do drugiej serii i zajmuje miejsce w trzeciej dziesiątce, Teraz w słabszej stawce nie kwalifikuje się do drugiej serii. No, jest to nadal młody zawodnik, ale trzeba to je postawić minusik przy postawie Pawła. Zgadza się, zgadza
1: się. Aczkolwiek, no, aż tak bym go tutaj nie winił. Zresztą następnego dnia się z- zrehabilitował. A o tym, jak, jak, jak wyglądały te zawody, świadczy chociażby obecność naokiego na komórkę w drugiej serii. E, dzień bez szkalowania na kamury. dniem straconym, tak jest. E, także Maximilian Steiner, y, młody Austriak, który, no. Nie wiadomo skąd się wziął, a tu pyk, drugiej serii sobie jest. Michał Nazarów, Roman Ziergiewicz-Trofimow z punktami, więc tak jakby nie ma co, bardzo wysoko też Dominik Peter, także no, a odpadali chociażby zawodnicy pokroju nie tylko Paweł Wąska ale też Dajkiego i to, który był 31. Severin Freund nie zakwalifikował się do serfina Konstantin Schmidt, Peter Prełc, więc tutaj jakby Paweł myślę, że nie powinien się tym pechowym 32 dla niego miejscem specjalnie przejmować, bo te zawody wiele wspólnego ze Sprawiedliwością nie miały i do tego myślę jeszcze dojdziemy.
0: Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, że sporo Niemców nie zakwalifikowało się do serii klubnej, serii, do, serii, do finałowej serii konkursowej. Tak naprawdę mieliśmy w niej zaledwie trójkę Niemców, czyli tyle samo ile Rosjan, no bo mieliśmy w niej Eisenbichlera, Paszkego i Hamana, a po stronie Rosjan mieliśmy Klimowa, Nazarowa i jeśli nie mylę, trofimowa. Także no, spory minus po stronie kadry Stefana Hortgachera. To na pewno. Myślę, że to jakiś tam materiał
1: y, może być szkoleniowy dla Stefana Hortgachera. Aczkolwiek pamiętajmy, nie było Karla Geigera, któremu rodziło się y, dziecko, więc po prostu wrócił do, y, do Niemiec, do, do żony i do ...i do świeżo narodzin, narodzonego dziecka... ...no ale tak czy siak powinni się kwalifikować do drugiej serii... ...aczkolwiek tak jak mówię też nie powinni jakoś specjalnie specjalnie się tym przejmować... ...bo to jest niżny Tagił i te warunki tutaj... ...no nie jednego już yy, krzywdziły... ...i myślę, że każdy się o tym
0: przekonał. Niżny Tagił, niżnym Tagiłem... ...ale nie byłbym z sobą i zapewne każdy fan Skoków też zauważył... ...jak wybitną pozycję w swoim tak naprawdę drugim starcie w Pucharze Świata... Po pierwszej serii miał Thomas Lakner, Siódme miejsce, z piusem Paszka, no żyć nie umierać, a jak się miało okazać, w drugiej serii było tylko, tylko lepiej. Tak, to na pewno jest no, chyba jedno z największych zaskoczeń tego, tego weekendu,
1: jeśli nie największe. Ta pozycja Austriaka w sobotnim konkursie z zarówno pierwszej serii, jak i serii finałowej. Aczkolwiek wydaje mi się, ja tutaj zawsze podchodzę do takich wyskoków dosyć sceptycznie, że gdyby nie warunki panujące na skocznik i to, że lakner po prostu wylosował szczęśliwy los, to nie byłoby mowy tutaj o tak wysokiej, aż tak wysokiej pozycji.
0: Przejdźmy teraz może do drugiej serii, ponieważ tam naprawdę działy się niezłe, niezłe cyrki, tak lakonicznie, bardziej może prozaicznie mówiąc. Druga seria, czyli tak. Zaczęła się ona, jeśli chodzi o Polaków, od tak naprawdę tragicznego skoku Tomasza Pilcha, ponieważ po jego stopniowo raczej rosnącej dyspozycji, jeśli chodzi o skoki na niżnym tagile, w drugiej serii tragedia, 96,5 metra, spadek na ostatnie miejsce. No i jeżeli utrzymał on taką ogromną, wspaniałą serię zdobywania punktu co drugi sezon, no to dalej wielkiej kariery mu nie wróżę. No to prawda, to jakby ta amplituda, prób
1: Tomasza Pilcha między tymi dobrymi, a beznadziejnymi jest po prostu kosmicznie duża. Jest bardzo nierówny ten, ten zawodnik. Tutaj też mam wrażenie, troszeczkę aspekt psychologiczny dochodzi. Dochodził na pewno swego czasu. Teraz po prostu musi, musi dołożyć stabilizacji. Nie muszą to być od razu jakieś kosmicznie dalekie skoki, ale przede wszystkim niech skacze równo, bo to od równości, od stabilizacji wszystko się zaczyna. Dopiero wtedy można myśleć o odbijaniu świata. Tymczasem Tomasz Pilch no, najpierw 124, naprawdę dobra odległość, po czym później 96,5 spadł z progu i tak naprawdę ciężko powiedzieć co się, co się wydarzyło i no, ostatnie miejsce spadł bodajże z 22 na, na ostatecznie 30 pozycję i to z relatywnie sporą stratą, bo chyba tam uzdaje się około 12 punktów stracił do przedostatniego Naokiego Nakamury, który też
0: swój skok w serii finałowej popsuł. Tak, o tych skokach na pewno jeszcze powiemy więcej. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, Maciej Kot również osunął się o parę pozycji, aczkolwiek wydaje mi się, że dla niego w tym momencie trzecia dziesiątka w porywach, druga dziesiątka to jest absolutny szczyt możliwości na ten moment. Jakub Wolny również osunął się kilka pozycji, ale udało mi się utrzymać lokatę w drugiej dziesiątce, ostatecznie 15 miejsce. Całkiem pozytywny pozytywny konkurs w wykonaniu naszego reprezentanta. No i przede wszystkim Aleksander zniszczał, który... Mimo wszystko jak najbardziej utrzymał yy, swoją dyspozycję w drugim skoku, uciągnął to. Yy, spadło dwie pozycje co prawda skacząc z drugiej serii 122 metry, ale szóste miejsce, najlepszy rezultat w karierze. Bardzo, bardzo, bardzo dobre zawody w wykonaniu Polka zniszczyła.
1: Jak najbardziej tak i tutaj jakby był już przed Pawłem Wąskiem o co najmniej dwie długości do wyjazdu na Mistrzostwa Świata w lotach planicy, bo jedzie jednak sześciu zawodników. Także tu jest kolejna korekta co do naszej poprzedniej audycji. Jedzie jednak sześciu zawodników, no piątka jest pewna i oto szóste miejsce rywalizowali. Aleksander zniszczył właśnie z Pawłem Wąskiem, bo jakby wręczanie Kubie Wolnemu szóstego miejsca tylko i wyłącznie za to, że on się kiedyś pokazał z dobrej strony na lotach, mimo, że teraz jest naprawdę kiepskiej dyspozycji, chociaż ten sobotni konkurs przyzwoity w jego wykonaniu, no to byłaby, myślę, to byłby, myślę, skandal, więc jasnym było, że Walka o szóste miejsce rozstrzygnie się między Olkiem Zniszczałem i Pawłem Wąskim, i po tym sobotnim konkursie wydawało się, że chyba wszystko jasne.
0: No, ale niedziela troszeczkę to pozmieniała powiedzmy teraz o dwóch najistotniejszych skokach drugiej serii konkursowej. I zapewne wiesz, o których mówię. Mówię tutaj o skoku przede wszystkim Roberta Johansona, który nie dość, że pobił rekord skoczni, to w znakomitym stylu i awansował z 25 miejsca aż na najniższy stopień podium, ale z tym awansem na najniższy stopień podium wiąże się również drugi skok, mianowicie liderującego po pierwszej serii Markusa Eisenbichlera, który został puszczony w tragicznych warunkach i tak naprawdę no, dostał boczne podmuchy w powietrzu, spadł zaledwie na 80 metr ale i tym tym samym zajął ostatecznie 28 lokatę przed potężnym na okina tak jest, powiem tak (śmiech)
1: patrząc na to w jakich warunkach został puszczony Markus Eisenbichler momentalnie stanął mi przed oczami Oslo 2007 i to w jakich warunkach został puszczony wówczas Adam Małysz, totalny skandal nie rozumiem kompletnie dlaczego w takich warunkach zdecyduje się puszczać zawodnika Borek i to był ostatni zawodnik na liście. Można było chwilę poczekać, można było go puścić wcześniej, nie wiem, cokolwiek, byleby nie puszczać go w takich warunkach, jakie miał wtedy i ja nie przyjmuję do siebie tłumaczeń, że no, jak miał warunki, ten jakby, jakby go puszczano, to e, miał warunki dobre i jak już się wybił z progu, to już miał niedobre, tak? Bo jakby ta zmienność warunków była, e, o, o, o niej było wiadomo, już wcześniej. Więc trzeba było po prostu poczekać, aż uspokoi się ten wiatr, bo mniej więcej oni są w stanie, może nie do końca precyzyjnie, ale jednak przewidzieć, jak będzie się zachowywał wiatr na skoczni, zwłaszcza w tagile. To, to nie jest pierwszy sezon, gdzie tam się odbywają zawody, tylko któryś. Więc po prostu mogli poczekać, aż, to, aż ta sytuacja się uspokoi, nie, nie próbować na siłę y, szybko tego konkursu zakończyć, tylko poczekać i dać Markusowi, a robi, oddać skok w równych, w porównywalnych chociażby warunkach do tego w jakich oddał skok Halvor Egner-Granert i mimo naprawdę mojego braku sympatii, ja nie jestem wcale zwolennikiem Rkusa i nie przepadam za nim, tak jednak rozumiem jego złość, bo jest ona w 100% usprawiedliwiona, uważam, że został tutaj wycięty, skrzywdzony i zabrano mu zwycięstwo w tym konkursie
0: no tutaj mało który zawodnik został wycięty myślę, że jeszcze o tym powiemy a propos drugiego konkursu no trzeba tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że Thomas Lackner nie tyle udźwignął presję, co no trochę mu pomog- pomogły oczywiście warunki, ale poprawił swoją odległość z pierwszej serii, która i tak była jak na drugi start w Pucharze Świata, bardzo dobra 128,5 metra w drugiej serii 131, tuż za podium się uplasował, no szczerze mówiąc nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby jakiś zawodnik już w drugim starcie miał takie szanse na podium, no kojarzy mi się Andreas Wellinger, m- kiedy to zaczynał swoją przygodę z Pucharem Świata, ale on chyba na podium tak szybko nie miał szansy stanąć. Yy, znaczy, Ja kojarzę dwie takie sytuacje. Pierwsza to jest yy, sezon
1: chyba 13-14 i Thomas Diethardt w Engelbergu. A tak,
0: masz rację. W
1: Engelbergu, który chyba w obu konkursach był w dziesiątce. Później wiadomo, co było w turniej 4 wygrany. I w tym samym sezonie, w jednoseryjnym konkursie, zwycięstwo Krzyśka Bieguna w swoim chyba debiucie w Parze Świata.
0: No proszę, czyli takie historie jednak się zdarzają, ale wydaje mi się, że... Ale to bardzo jednak, rzadko, bardzo rzadko, tak. tak bardzo tak, rzadko, tak. bo jeszcze wydaje mi się, że w tym przypadku, no, no nie, nie da się ukryć, że warunki te wyniki wypaczyły, ale też trzeba, mm, na to, na to zwróciłem uwagę, jakbyś tak spojrzał sobie na te wyniki. Powiedzmy na pierwszą dziesiątkę, tak ja szybko przytoczę. Kranerut, Huber, Johansson, Lackner, Paszkę zniszczał, Klimow, Yu, Yukiya Sato, Laniszek, Schiffner. Dwa albo trzy lata temu, to jakbym zobaczył takie wyniki, to bym powiedział, że to są wyniki Pucharu Kontynentalnego. Tak. Jakie ty masz odczucia? Najprawdopodobniej tak, no bo poza tak naprawdę Johanssonem,
1: który tutaj jest już od paru lat w tej czołowej, w tej czołówce można powiedzieć ścisłej, no to tak naprawdę reszta zawodników pojawiła się tutaj, no nie chcę mówić znikąd, ale, ale powiem, że znikąd w sumie, no bo tak, Halver Granerud, parę lat temu prezentował się przyzwoicie w Poharze Świata, ale ponad pewien poziom nigdy nie był w stanie się wzbić. Ostatnie dwa sezony, tragedia. Daniel Huber nigdy nie był zawodnikiem wybitnym, raczej taki solidny średniak, co najwyżej. Tutaj nagle drugie miejsce. Tomasz Lakner, no to o tym już mówiliśmy. Piusz Paszkę, który przez lata gdzieś tam się tułał, a to w pucharze kontynentalnym, a to w pocharze świata, ale nie zdobywał punktów. Nagle yy, u Stefana Obrera, już w zeszłym sezonie skakał naprawdę dobrze, no teraz skacze po prostu wybitnie to w wieku 30 lat. Olek zniszczał, który był nazywany drugim Klimkiem mu ręką, ale niestety tak bardziej złośliwie, że jest wiecznym, młodym talentem. Jewgeni Klimow, przez niektórych nazywany przypadkowym zwycięzcą z wispu, akurat to zwycięstwo w Wiśle nie było tak bardzo przypadkowe, natomiast jego późniejsza dyspozycja też no, pokazywała, że niekoniecznie to jest zawodnik ze ścisłej czołówki, chociaż potem jeszcze zdaje się był bardzo wysoko. Yy, chyba nawet na, gdzieś na podium, albo na czwartym miejscu w konkursie Winsbruku w sezonie.
0: Yy, to wcześniej, yy, To wcześniej, zdobył, wcześniej pamiętam, zdobył, to był w podium, yy, stał na nim z tandem i z Johanssonem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Yuki Asato który od paru lat jest niby w tej elicie, można powiedzieć, ale yy, no, nie w ścisłej elicie, też taki, można powiedzieć, no, do tej pory taki przeciętny Japończyk, raczej solidny średniak, Ktoś na poziomie. z wyskokami. Tak, ktoś maksymalnie na poziomie Jumshiro Kobayashi'ego, maksymalnie by się wydawało. Później Andrzej Laniszek, który skacze od lat już, można powiedzieć, bo to już ładnych parę sezonów Laniszek z nami jest w Pucharze Świata, ale no jakby nigdy nigdy nie był w czołówce, zawsze raczej ludzie mieli z niego polewkę, zresztą jak z wielu słowańców. No i dziesiąty Markos Schiffner, o tym chyba nie muszę, o tym jego muszę chyba nie muszę mówić, bo też kilka razy się solidnie w Pucharze Świata kompromitował, zresztą nie tylko w Pucharze Świata, bo i w Pucharze Kontynentalnym. Także ta dziesiątka, jakby to było jeszcze 5 lat temu, no to jakby ktoś mi taką dziesiątkę wytypował, to bym go yy, chyba wysłał do Tworek albo do Horoszczy, bo naprawdę no, można było posądzić takiego jegomościa, o y, oderwanie od rzeczywistości łagodnie rzeczy mówiąc.
0: Powiem tak, wydaje mi się, że gdyby w tych zawodach Clemens Eigner startował, to coś mógłby mu się było pomieszać, wywaliłoby Errora i mógłby te zawody wygrać.
1: Tak, to jest no, niesamowite po prostu, jak to, jak ogólnie tutaj czołówka, czołówka wyglądała, chociaż, no, wiadomo, że no, w tym sezonie Granerud, Huber, Johansson, także Jokiasa to są bardzo solidni skoszkowie, no, w pierwszej dziesiątce są. No, ale. Pozostali zawodnicy, na no ten piór też to tak jakby nie jest w przypadku. Natomiast sam poziom zawodów i loteryjność, niestety, znaczy nie chcę powiedzieć, że psuje klimat, bo tu w ile to ciężko się doszukiwać jakiegokolwiek klimatu, ale niestety przeczy definicji skoków narciarskich. Takie jest niestety moje zdanie.
0: Z takich pozytywnych, może nie zaskoczeń, ale z takich pozytywnych aspektów tego konkursu, no to przede wszystkim 16 Dominik Peter, 17 Gregor Schwanden. Szwajcarzy mają dwóch takich dosyć solidnych zawodników. No zresztą, zresztą ich reprezentantów jest już gorzej, o czym też powiemy w kontekście Mistrzostw Świata w lotach. Dokładnie tak, jeszcze, jeszcze tylko jedno warto tutaj zauważyć.
1: Dopiero 26 miejsce Mariusa Lindwika, więc to pokazywało, jak bardzo w kratkę skacze, skacze młody Norweg w tym sezonie. Także Tande dopiero 18, Forfang dopiero 20. Forfang przegrał w ogóle z Sanderem Vossanem Eriksenem, czyli z mniej doświadczonym i mniej utytułowanym kolegą z reprezentacji. Także to pokazuje, jak bardzo były loteryjne te zawody i, nie, i jak bardzo niemierodajne, zwłaszcza w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w piątek.
0: Myślę, że trzeba też powiedzieć, że Forfang wtedy w sobotę przegrał z jednym ze swoich bezpośrednich rywali do startu w konkursie indywidualnym, no bo Norwegowie mają naprawdę teraz kadrę, która może ze sobą rywalizować na wielu płaszczyznach i naprawdę nie jesteśmy w stanie wytypować w tym momencie tej czwórki, ym, która wystartuje w lotach, ale o tym jeszcze na pewno powiemy. Jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na znakomite miejsce siódmego, Jewgenia Klimowa, ale to raczej bardziej taki pojedynczy wyskok Rosjanina, niż zapowiedź jakiejś regularnej obecności w top 10 poszczególnych zawodów. Oczywiście,
1: to się zgadza, Klimow skacze u siebie, też warto pamiętać, no a wiemy jak skaczą polscy skoczkowie, czy to w Wiśle, czy w Zakopanem, więc brałbym po prostu na to poprawkę aczkolwiek myślę duże gratulacje dla Rosjanina
0: Pierwsze zawody w Niżnym ile omówiliśmy po przerwie zajmiemy się tymi, które odbyły się w niedzielę. Czy naszym zdaniem były one lepsze od sobotnich? Przekonacie się już wkrótce Powracamy na antenę, słuchacie, tyle Marku. Nadszedł czas, by zająć się niedzielą, czyli drugim konkursem na skoczni Eist w niżnym Tagile. I jak to drugi konkurs? Ponownie musi się coś wydarzyć i ponownie dotknęło to Austriaków, a mianowicie znowu został wykryty u nich koronawirus. I cała kadra Austrii nie mogła mieć tej przyjemności startu w drugim konkursie w niedzielę, chociaż w przodku Tagiłu to nie wiem, czy to byłaby przyjemność. No tak, to jest prawda, więc
1: zostali pozbawieni czegoś, nikt nie wie czego, tak naprawdę, czy to jakiejś pozytywnej rzeczy, ale faktem stało się to, że tak naprawdę znowu odbyły się kwalifikacje i znowu nie było w nich tak naprawdę, i znowu tak naprawdę nie odpadał w nich nikt, bo już na starcie pojawiło się 45 zawodników, więc jeśli te kwalifikacje z piątku
0: były śmieszne, to co powiedzieć o tych niedzielnych? Ja zaczynam się zastanawiać, czy już może pojawić się będą jakieś fanpage'e czy coś takiego na Facebooku pod tytułem Czy Jan Herl oddał dziś regulaminowy skok?
1: No tak, to to, to chyba rzadsze niż Yeti w tym sezonie, więc tutaj trzeba trzeba to oddać. Mimo, że że też nie, nie pałam sympatią do Jana Herla, uważam, że jest bardzo przereklamowanym skoczkiem. No tak jednak trzeba mu oddać, że ma pecha i nie bardzo może się w tym sezonie jakkolwiek wykazać i jest to na pewno dla niego bardzo, bardzo deprymujące.
0: Ja też zastanawiam się, jak zareagowałby człowiek, który tak na na co dzień nie jest ze skokami, jakbyś powiedział mu, że no kwalifikacje to seria służąca do wytypowania 50 teoretycznie najlepszych skoczków danego dnia, ale w tak ile w konkursie wystartowało tych zawodników 45? Tak, w konkursie kwalifikacyjnym oczywiście. No tak,
1: tak, tak. To było było piękne kwalifikacje mające, w zasadzie nie wiadomo po co zostały zostały rozegrane. Raczej forma chyba tylko treningu dla, dla wszystkich skoczków. Zwłaszcza dla Norwegów, bo przecież wiadomo, że oni na treningach brylują. I to się tutaj potwierdziło trzech Norwegów w pierwszej czwórce. Także znowu się zapowiadało na norweską można powiedzieć dominację
0: w tym niedzielnym konkursie mi się wydaje, że zostały przeprowadzone po to, żeby Polacy zaraz, żeby ego Polaków nie urosło do ogromnych granic, no bo o ile Aleksander zniszczał piąte miejsce w kwalifikacjach, m, równa forma, to po dyspozycji pozostałych zawodników naszej kadry zacząłem mieć pewne obawy. Okej, okay, 22 Maciej Kot, ale 24 Paweł Wąsek, no jeżeli biorąc, biorąc pod uwagę, że to jest tak naprawdę słabszy skład personalny na zawody w Niżem Tagile niż w Kusamo, zacząłem mieć tutaj pewne obawy. 29 Jakub Wolny również, 32 Tomasz Pilch, tutaj raczej nie. No i 35 Stefan Hula. Po Stefanie Huli absolutnie niczego nie oczekiwałem, zarówno w konkursie, jak i podczas w ogóle całego weekendu. Tak, tak, tak. Oczywiście to się zgadza. Tutaj mieliśmy
1: um, dwóch poza czołową trzydziestką naszych reprezentantów w, tym, w tymże konkursie. To od razu Tomasz Pilch. Chyba ten skok sobotni z drugiej serii go wybił z uderzenia, wybił z rytmu spowodował taki, a nie inny ten skok kwalifikacyjny. Stefan Hula, no to Stefan Hula, od niego po prostu w pewnych rzeczy już nie możemy wymagać, przynajmniej jak na razie, no bo, bo Stefan w tym momencie wydaje się już po tej, to się mówi, drugiej stronie rzeki, ma 34 lata i po prostu, mimo tego, że jest tylko rok, rok starszy od Kamila Stocha i Piotra Żyły, to jednak wydaje się taki mniej dynamiczny, bardziej apatyczny i też, no, Kontuzje, którego kiedyś prześladowały, przecież pamiętamy o tym. i Więc wydaje mi się, że już cefan będzie się pomału, pomału przymierzał do zakończenia sportowej kariery. Choć oczywiście życzymy mu, żeby skakał jak najdłużej i jak najdalej. To, co zwraca uwagę w konkursie kwalifikacyjnym, to są prędkości najazdowe u Norwegów, bo rozmawialiśmy o tym, zdaje się, powiśle chyba, że Norwegowie narzekali na swoje prędkości najazdowe, myśleli, czy to może. Nie problem z nartami, z kombinezonami, z przygotowaniem torów. No, generalnie wszyscy byli winni, tylko nie oni. Ale teraz można zauważyć, że Mariusz Lindvik, który wygrał kwalifikację, bardzo dobra prędkość na progu 85,6. Ogólnie Norwegowie poniżej tych 85 km na godzinę nie schodzili. No i od razu to znalazło odzwierciedlenie w wynikach czysto sportowych, bo od razu czołowe lokaty zaczęli zajmować, więc najprawdopodobniej albo Ogarnęli tych swoich smarujących narty, albo po prostu skupili się na tym, o czym mówiłem już dwa tygodnie temu czyli na popracowaniu nad pozycją dojazdową i przyniosło
0: to konkretne efekty. Dokładnie. Norwegowie dzielą i rządzą także w pierwszej serii konkursowej, ponieważ po pierwszej serii na czołowych trzech miejscach mieliśmy trójkę Norwegów. Johansson, Granerud, no i rzeczony właśnie zwycięzca kwalifikacji Marius Linvi, który po raz pierwszy miał solidną pozycję wyjściową w konkursie na taką, jaką tak naprawdę wiele osób od niego oczekiwało przed sezonem. Na pierwszym miejscu był Robert Johansson, który potwierdził swoją znakomitą dyspozycję i no wielu tutaj spodziewało się, że może Robert uzyska swoją bodajże trzecią albo drugą wygraną w karierze. Jak się miało okazać niekoniecznie, ale teraz przechodząc tak do Polaków, spory zawód. Tak naprawdę, bo Jakub Wolny, tragiczne wyjście z progu, tak naprawdę błąd Nowicjusza, 44. Tomasz Pilch, to to, o czym już mówiliśmy, spalił się chyba już po swoim drugim skoku w konkursie, w konkursie sobotnim, 42, zaledwie 97 metrów. Stefan Hula, o tym już wspomnieliśmy, nie oczekowaliśmy od niego cudów, 35. Maciej Kot, z jednej strony pechowiec, z drugiej strony, no oczekiwałem od niego jednak wejścia do tej drugiej serii, 31. Aleksander zniszczył warunki były, jakie były... Ale Olek sobie, Olek w ogóle chyba startował w najtrudniejszych warunkach, ale i tak udało mu się na szczęście zakwalifikować do konkursu, aczkolwiek spodziewałem się mimo wszystko więcej. 29 miejsce, jedyny, do którego nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń, Paweł Wąsek, szóste miejsce po pierwszej serii, pokazał, że mm, pierwszy konkurs w Niżnym Tagile to był tylko wypadek przy pracy.
1: No tak, tak i właśnie o tym mówiłem w kontekście tego, kiedy wspominałem o walce między Pawełem Wąskiem, Aleksandrem i i tym, że to się niby miało rozstrzygnąć już po pierwszym konkursie, a to nagle w drugim Paweł Wąsek, 128 metrów pierwszej serii, szósta pozycja i trzeba przyznać, że Paweł tutaj od nowa zaczął się liczyć co do skoków Norwegów. Ja też przyznam szczerze, byłem pewien, że z przewagą jaką ma Robert Johansson nad resztą stawki, zdoła tutaj wygrać, ale Zarazem przypomniałem sobie, jak pierwszego dnia skrzywdzono Markusa i w jakich warunkach go puszczono, że został puszczony wtedy na stracenie, więc nie, tutaj nie można było być niczego pewnym. Jak się okazało, niestety moje przypuszczenia i obawy okazały się słuszne.
0: Jeszcze wspomniałeś tutaj o Aizen Biślerze, warto zauważyć, że w pierwszej serii, jak na niego z początku sezonu, zaledwie siódme miejsce. Pozycja do ataku była, ale no to nie była pozycja do ataku na podium, raczej, raczej, no bo do trzeciego Marysa Lindwiga zrasił dokładnie 10 punktów. Wydaje mi się, że jednak ten skok w drugiej serii w sobotę mógł troszeczkę odbić się na jego, mm-hmm. na jego przygotowaniu mentalnym. W jest po
1: prostu to, to, to ciągle, ciągle podenerwowany po tym, co wydarzyło się w sobotę, jak został skrzywdzony i stąd jakby nie wyczyścił jeszcze głowy przed niedzielnymi zawodami przynajmniej przed pierwszym skokiem, bo drugi skok był już fenomenalny.
0: Zgadza się, no z pierwszej serii takie kwiatki to na pewno ósme miejsce Gregora de Schwandena, który zaskakuje tak naprawdę od początku sezonu, bo okej, można było się spodziewać, że tam zapunktuje w jednych czy w drugich zawodach, ale jego dyspozycja tak naprawdę zdaje się rosnąć, gdzie tak naprawdę on ten szczyt swojej dyspozycji już miał mieć powiedzmy, nie wiem, 3-4-5 sezonów temu, a on teraz znowu ponownie wraca do swojej no dosyć takiej solidnej formy. Um, dziesiąte miejsce Keiichi Sato. Jakby nie patrzeć, Sato jest w dziesiątce, tylko nie ten, co powinien. Jeszcze jak się miał później okazać tę swoją pozycję w konkursie, poprawił. No ale na przykład dziewiętnasty Yuki Sato, który też nie poradził sobie w tych trudnych m, warunkach. 21 pierwszy Daniel Andretandy, który ponownie na kwalifikacjach, na treningach jest w cisłej czołówce, a w konkursie wygląda to jak wygląda. To jak wygląda. No nie wiem, no warunki tak naprawdę znowu wypaczają rywalizację i jakby mi ktoś miał powiedzieć jeszcze parę lat temu, że na początku sezonu, w, znaczy na początku sezonu 2020-2021 miał mi ktoś powiedzieć, że najsprawiedliwsze warunki w konkursach indywidualnych po pierwszych pięciu zawodach będą w Kusamo, to bym absolutnie nie uwierzył. No to się zgadza, chociaż no, pamiętamy z,
1: kim, z, z jakimi zawodami też mieliśmy do czynienia, bo to był... Właśnie Tagi i wcześniej Wisła. Ale zgadza się, najbardziej równy był konkurs sobotni w, przed tygodniem w Ruka Tonturi. Jest to bardzo zaskakujące, jest to wręcz przerażające można powiedzieć, bo to pokazuje tylko jak patologiczne, powiedzmy sobie to szczerze, były pozostałe konkursy, z jakimi, jakie przyszło nam oglądać. Miejmy tylko nadzieję i módlmy się o to, żeby zarówno konkursy Mistrzostw Świata w lotach w planicy, jak i te nadchodzące później po nich w Engelbergu były bardziej sprawiedliwe. A co do Engelbergu też nie ma do tego takiej dużej pewności, dlatego że jak pamiętamy w zeszłym sezonie, najpierw w sobotnim konkursie świetne warunki, bardzo dobrze się skakało, warunki wręcz laboratoryjne, zwycięstwo Kamila Stocha, Tak, potem nagle w konkursie niedzielnym nie wiadomo skąd wziął się wiatr i czołówka totalnie od od czapy wtedy, więc można mieć nadzieję, ale
0: z tą wiarą to bym się jeszcze, drodzy Państwo, wstrzymał. Tym razem w drugiej serii obserwowaliśmy nie trzech, a aż czterech Rosjan, bo do Jewgenia Klimowa... Michaiła Nazarowa i Romana Siergiejewicza Trofimowa dołączył jeszcze również Danim Sedryjew, który w pierwszym konkursie został skwalifikowany. Tutaj się już raczej tak wyklarowała ta kadra Rosjan na Mistrzostwa Świata w lotach i mimo w sumie, że e, pojawiają się też młodzi zawodnicy, ponieważ no, nie jest to Dienis Korniłow, który no, był jednym z gorszych zawodników, jeśli chodzi o Rosjan w, podczas tego weekendu, czy Dima Wasiliew, który w tym momencie chyba bliżej mu do, nie wiem, do MMA niż do skoków. Ponieważ w ogóle nie pojawił się na starcie tych zawodów, a spodziewano się, że doświadczony już bardzo wiekowy Rosjanin może tutaj nawet zdobyć punkty przy małej loterii. No ale tak, no pierwsza seria no to zresztą tak samo jak druga, no to stała pod znakiem warunków i myślę, że mam nadzieję, że pierwsze um, najbardziej takie uczciwsze zawody no to będą właśnie Mistrzostwa Świata w lotach, ale nie jestem do, do, do tego przekonany, ale o tym na pewno jeszcze pomówimy. Tak jest, oczywiście. I to, co zwraca uwagę w
1: drugiej serii, bo tutaj jeszcze o tym trzeba powiedzieć, no to tak. Yuki Yasato, wydawało się, 19 miejsce ruszy do ataku. Tak jak to było w Kusamo, gdzie chyba z 14 miejsca wskoczył na tam chyba podium, czy tam na czwarte miejsce. Na czwarte. Tak. Zaatakował. Wydawało się, że tutaj znowu będzie skakał bez presji i znowu zaatakuje. BUM! 97 metrów. Nie wiadomo, co się stało. Prawdopodobnie błąd samego zawodnika, jak i warunki. Jewgini Klimow, 120,5 metra. Rozczarowujący skok względem tego, co zaprezentował w pierwszym konkursie. Wydawało się, że w drugiej serii również ruszy do odrabiania strat. Pum! 94,5 metra. No, Daniel Andretande, to samo. W pierwszej serii, 120, pewnie spodziewał się dalszego skoku. Myślał, że w drugiej serii zaatakuje. Pum! 98 metrów. Także to wyglądało po prostu tragicznie. Zresztą te odległości uzyskiwane przez zawodników. 97, 94,5, 104,5, 98, 102, 107. Tak, drodzy Państwo, mówimy cały czas o zawodach na skoczni dużej, nie na normalnej. 113, 112, 113,5, 114,5. Momentami to wręcz była po prostu parodia zawodów. No i ostatecznie to, co moim zdaniem też było kluczowe, Moim zdaniem Robert Johansson w serii finałowej został puszczony w złych warunkach. Gdyby został puszczony w odrobinę lepszych, to zdołaby to wykorzystać w dyspozycji, w jakiej wtedy był i wygrałby ten konkurs. Bo nawet to, że oddał skok w serii finałowej o 6 metrów krótszy od Halvora Ruda, a przegrał z nim tylko o 0,8, to świadczy o tym, w jak różnych warunkach obaj panowie startowali.
0: Jeszcze do tych twoich pumów, tak to nazwy roboczo, dodałbym Angela Niszka i Piusa Paszkę, czyli czwartego i piątego zawodnika pierwszej serii, którzy skoczyli kolejno 128 i 129,5 metra, a w drugiej serii oboje, można powiedzieć, jak jeden mąż, zostali po sobie wycięci, i obaj skoczyli na 113 metr. No tak, mówię, te odległości są po prostu... no Ktoś by spojrzał, to
1: by pomyślał, że to są mistrzostwa świata w Zeppel z zeszłego roku, a tu... A to jest skocznia duża w niżnym, tagile, także to, to wiele mówi, jeśli ktoś tutaj liczył na poprawę jakości y, konkursu sobotniego w niedzielę, to myślę, że y, no nie tyle się rozczarował, co po prostu schował twarz w dłoniach.
0: Aż strach pomyśleć, że w zefret było to jeszcze gorsze.
1: Niestety i strach pomyśleć, że jakby przy tym, co prezentuje obecnie FIS, bo jakby to oni są wszystkie wszystkiemu winni, to chyba jeszcze nie jest ta granica że nad. Tutaj wydaje się, że te granice zostają, są przesuwane z każdym kolejnym sezonem.
0: Trafny komentarz, jak najbardziej. niż myślałem, że Pion, Olimpiada w Pionczang była tą granicą, ale później nastąpiło Zefeld i mam wrażenie, że jeszcze coś nas grubego w przyszłości niedalekiej czeka. Do,
1: dokładnie tak, to o czym mówił yy, pewien YouTuber, czyli dziki trener. To, co kiedyś wydawało nam się absolutnie głupie, nienormalne, porąbane, dzisiaj jest już dla nas jakby całkiem akceptowalną normą, całkiem akceptowalną normalnością, zwłaszcza na tle tego, co nadchodzi.
0: Dokładnie. Na gorszych skokach w skandalicznych warunkach rywali skorzystał Paweł Wąsek, bo co prawda on również skoczył gorzej w drugiej serii o 6,5 metra, jeśli się nie mylę, ale wystarczyło to mimo wszystko w tych trudnych warunkach na zajęcie szóstego miejsca, czyli tego samego, co w pierwszym konkursie Aleksander zniszczył. Bardzo dobry występ Pawła Wąska, jak na te warunki jak najbardziej... Trzeba go pochwalić za, za, tym, za konkurs niedzielny, Pawła Wąska trzeba pochwalić tak samo jak za konkurs sobotni Aleksandra zniszczała.
1: Ależ oczywiście, że tak, wielkie brawa dla, dla Pawła Wąska, poradził sobie naprawdę nieźle w tych trudnych warunkach w serii finałowej. No, wygrał z takimi skoczkami jak Johan Andrek Forfang czy Konstantin Schmidt, y, więc no, to na pewno zasługuje na, y, na uznanie. Y, y, co jeszcze, o czym jeszcze wspomnę? Aha, oczywiście mamy Sato w, w dziesiątce, tylko no nie tego Sato. Szkoda, że nie wiedziałem tego w swoim menedżerze skoków i wziąłem Yukiye, który był tutaj w
0: tych drugich zawodach na potężnym 30 miejscu. <grytanie> Eisenbichler awansował jednak troszeczkę w tabeli z 7 na czwarte miejsce. Tak jak w tym sumie spodziewałem na podopodium jednak zabrakło. Ale wydaje mi się, że to już nie jest ten sam Markus Eisenbichler z początku sezonu. Ten skok z drugiej serii sobotniego konkursu może wpłynąć na niego nie tylko, jeśli chodzi o zawody niedzielne w Niżnym Tagile, ale być może Markus będzie miał problem, żeby tak wyczyścić swój umysł do Mistrzostw Świata w lotach, do których jakby nie patrzeć, mimo wszystko będzie podchodził jako jeden z głównych faworytów. A już na pewno najlep, największa szansa Niemców na indywidualne złoto. Jak najbardziej,
1: jak najbardziej. Markus Eisenbichler w tym sezonie jest w świetnej formie. Ten drugi konkurs, zwłaszcza pierwszy skok troszeczkę pokrzyżował jego szansę na na, na zwycięstwo, bo ta strata była zbyt duża do Norwegów, ale drugim skoku już pokazał, co jest wart i że tutaj trzeba będzie się z nim liczyć, że on tutaj zgłasza aspiracje do nawet złotego medalu w planicy, a wiemy, że on w planicy skacze... Fantastycznie, zresztą on, z tego co kojarzę, jest aktualnym rekordzistą Niemiec w długości lotu.
0: 248 więc... metrów, jeżeli hmm. się nie mylę
1: Dokładnie, więc trzeba tutaj Markusa wskazywać jako murowanego faworyta do podium, to na pewno. A kto wie, czy nie do czegoś więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że będą to pierwsze od no, dawna dosyć zawody na Mamucie dla Halvora Jagnera Graneruda, więc tutaj przy jego nazwisku i mówieniu i stawiłem go w roli faworyta, postawiłbym jednak mały, bo mały, ale znak zapytania.
0: Poruszyłeś temat Halvora egnera graneruda jak to ja chciałem też zwrócić uwagę, że Granerud na no taki Lep dwa razy wygrał tak naprawdę przez warunki przeciwników. Najpierw Eisenbichler został wycięty i spadł na 28. lokatę z pierwszej, a teraz z pierwszej lokaty spadł Johansson, tylko że no akurat on spadł na drugą w tym momencie. No to wydaje mi się, że pokazuje mimo wszystko, kto lepiej prezentował się podczas tego weekendu, jeśli mielibyśmy porównywać Eisenbichlera i Johanssona. Pomimo tej wpadki w pierwszym skoku Roberta. Tak jest,
1: tak jest, Zgadza się. Tutaj no, Norwegowie odkuli się. Markus troszkę słabszy ten weekend, ale wydaje mi się, że tego nie zdeprymuje, a raczej zmotywuje do walki, do cięższych przygotowań, bo no, to jest zawodnik, który mówię, można go nie lubić, można go uwielbiać, ale na pewno dla nikogo ten zawodnik nie jest obojętny i to też dużo mówi o jego wartości nawet nie tylko czysto
0: sportowej. Z jednej strony cieszę się tak naprawdę, że Mariusz Lindvik wreszcie załapał się na podium, ponieważ typowałem go jako takiego dominatora początku sezonu. No skończyło się to jak skończyło, ale niewykluczone, że jeszcze może włączy się do walki o jakieś indywidualne medale w planicy. No zobaczymy. Nareszcie prezentuje skoki na bardzo, bardzo przyzwoitym poziomie. I powiem Ci, że po jego pierwszym skoku w niedzielnym konkursie spodziewałem się tak, że... Okej, okay, to jest skok na początek drugiej dziesiątki, ale jak tak kolejni zawodnicy skakali tak Mariusz Lindwig dalej zostawał na tym pierwszym miejscu, no to ostatecznie wylądował na trzecim po pierwszej serii, no to wiele mówi o warunkach na skoczni Aist. E, jasne,
1: pamiętajmy też o tym, że sezon jest bardzo długi, e, to jest tak naprawdę początek, to są dopiero trzecie zawody, trzeci weekend e, za nami e, i to podium, które tutaj Mariusz Lindwig zdobył, może być zaczątkiem kto wie, może jakiejś lepszej formy i tutaj jeszcze może się nam wszystko pozmieniać, bo tak jak ty, aktualnie dominują nam w tym Pucharze Świata Granerud z Zeisem to kto wie, czy za miesiąc półtora nie, nie będą tam dominowali, nie wiem, Dawid Kubacki czy Kamil Stoch czy Karl Geiger czy Yuki Yasato czy w ogóle wyskoczy ktoś spoza tej powiedzmy, powiedzmy czołówki, której się spodziewamy, czy nie będzie to ktoś pokroju Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, ale nie wiem, Timiego Zajca, który teraz skacze dosyć dosyć słabo, chociaż myślę, że za drugi konkurs warto go pochwalić, bo dziesiąte miejsce, a jakby po tym, co wydarzyło się w Kusamo, to wydaje mi się, że dziesiąte miejsce to jest wręcz kosmiczny progres dla
0: Słoweńca. To jeszcze na koniec tego wejścia. Taka informacja, a także pytanie ciebie o opinię, którą za chwilę ja również wyrażę. Niżny Tagił najprawdopodobniej na takie 99% zastąpi Wisłę w roli inauguratora Pucharu Świata i w sezonie 2021-2022 to on rozpocznie zmagania skoczków. Jaka jest twoja opinia na ten temat? Ponieważ mi wydaje się, że z perspektywy zwykłego widza albo ewentualnie skoczków to ta zmiana tak naprawdę niewiele zmieni. Ponieważ Tagił może zarówno tak jak i Wisła mieć bardzo luty Warunki, ale z perspektywy organizatorów zawodów w Wiśle to jest bardzo dobra informacja z dwóch powodów. Po pierwsze, Wisła dzięki temu zostanie troszeczkę później przesunięta w kalendarzu, przynajmniej ten tydzień, przynajmniej dwa. Co już stawia ją tak naprawdę w lepszej sytuacji, bo mogą być po prostu, może mogą być lepsze warunki czysto, czysto pogodowe, tak. A jeżeli chodzi o kwestie sportowe, kwestie organizacyjne, to być może wreszcie w Wiśle nie będziemy widzieć drużynówki
1: to jest, jeśli chodzi o Wisłę, ta faktycznie bardzo dobra informacja, że nie będzie tam inauguracji, że, że będzie, że na no te zawody trochę później, że może, że może uda się je lepiej przygotować i nie będzie tam tej przeklętej drużynówki. Natomiast no, zamienił Stryjek siekierkę na kijek, mówiąc kolokwialnie, bo no niestety niżny <sum> Tagił <sum> to nie są lepsze zawody od Wisły. To są moim zdaniem nawet gorsze zawody od Wisły. A oto jest ciężko, naprawdę. Więc okej. Okay. Fajnie, że zdecydowano się na zmienienie lokalizacji rozpoczęcia sezonu w skokach narciarskich w Pucharze Świata. Fajnie. Tylko dlaczego zrobiono to na najgorszą możliwą skocznię? Już szczerze mówiąc, naprawdę, wolałem tę inaugurację w Kusamo, gdzie wiadomo, wiało czasami 3000 km na godzinę. Ale wolałem tam, bo tam przynajmniej był śnieg, był dobrze przygotowany zeskok, i, no I oczywiście te zawody kogoś obchodziły i nadal obchodzą, bo to są zawody z tradycjami, a nie niż detaliowy, który jest tak naprawdę wymysłem rosyjskich oligarchów, którzy tutaj za swoje pieniądze wprowadzili te skocznie do pucharu świata. Te zawody nigdy nie miały klimatu i myślę, że długo jeszcze
0: nie będą go miały. Zobaczyłbym sobie, jeżeli chodzi o Rosję, takie konkursy w ramach Pucharu Świata Albo w Czajkowskim, albo w tym już strasznie zapomnianym Soczi No ale to chyba jest jednak marzenie ściętej głowy niestety Uff, mamy za sobą już oba konkursy w Niżnym Tagile Wracamy tam na szczęście dopiero w przyszłym roku Po przerwie razem z Adrianem wytypujemy, kto nam zaimponował, kto zaskoczył, a kto zawiódł w miniony weekend Niebawem usłyszymy się ponownie Uniwersytet Łódzki na fali, audycja Telemark, fruniemy dalej. Już czas na galę weekendu, podczas której już tradycyjnie wytypujemy kozaków, dzbanów, a także skok, zawód, zaskoczenie, wpadkę i skoczka weekendu. No to myślę standardowo polecimy alfabetycznie z wyłączeniem Polski, ale tutaj ważna informacja. Tym razem ze względu na to, że zaprezentowało się zaledwie 8 nacji, zdecydowaliśmy się resztę świata wyodrębnić osobno na Rosjan i na Szwajcarów. To nie wiem, chciałbyś od Austriaków zacząć, chociaż w tym przypadku, będzie będziemy tylko jedne zawody. No tak, 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 więc może z tego względu, że będzie krócej,
1: to tak możemy zrobić. Więc tak, z Austriaków kozakiem bez dwóch zdanic będzie tutaj, mimo tego, że jakby warunki troszeczkę mu w tym pomogły, będzie nie Daniel Huber, który jest tutaj, no, można być takim troszkę roboskoczkiem, bo jest bardzo regularny w tym sezonie, a wyróżnię Tomasa Lacknera właśnie za tę czwartą pozycję. Co prawda do podium zabrakło trochę, bo 4,8 punktu zabrakło tutaj do Roberta Johansona, który skończy, zakończył te zawody na miejscu trzecim, ale na pewno jak na tego sezonowego debiutanta w Pucharze Świata, pozycja czwarta, to zasługuje na wyróżnienie bez dwóch zdań. Natomiast co można powiedzieć o dzbanie? Ech, no niestety może być tylko jeden i jest to oczywiście Jasiek Herl.
0: Jeśli chodzi o Kozaka, to jak najbardziej się zgadzam. Thomas Luckner zasłużył swoją dyspozycją w tych zawodach, mimo że te warunki były, jakie były. Ale jeżeli chodzi o Zbana, to ja tutaj chciałem pójść troszeczkę inną drogą, ponieważ wyróżniłem Roberta Treitingera, czyli byłego już asystenta reprezentacji Austrii, podobno przez którego Austriacy mają teraz taki problem z zakażeniami, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, czy tam są takie ogólne przesłanki, złamał on po prostu przepisy sanitarne i najprawdopodobniej przez niego Austriacy mają teraz taki problem, chociaż skoczkowie podobno wstawiają się ze swoim drugim trenerem i chcą jego przywrócenia na te funkcje. No to też jakby wybór
1: zrozumiały, no a jak było naprawdę, to myślę, że że dowiemy się. Jeśli się dowiemy, to dowiemy się
0: na dniach, jak to było. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Japończyków, tutaj kozakiem dla mnie jest, no... Miałem tak naprawdę problem w niektórych nacjach jednoznacznie zdecydować się na kozaka lub na dzbana. Do tego dojdziemy, ale u Słoweńców naprawdę ciężko mi było wybrać A um, Jeżeli chodzi o Japończyków, dla mnie kozakiem jest tutaj Keiichi Sato. Czternaste um, miejsce, w drugim konkursie rewelacyjne piąte. No, zaprezentować się lepiej od swojego no nie imiennika, ale od osoby, która ma takie same nazwisko jak ty i tak naprawdę jesteś, jest liderem kadry, no to jest niemały wyczyn, dlatego tutaj e, nagroda Kozaka ląduje do niego. A dzbanem moim zdaniem Jushiro Kobayashi, mimo wszystko nie to który dwa razy nie zapunktował. dajki to jest już jednak trochę wiekowym i może mieć te czasem lepsze, czasem gorsze konkursy, ale po Jushiro spodziewałem się więcej. Ehm, no troszeczkę mnie zawiódł, ale mówię, to jest e, taki m- troszeczkę mniejszy dzban, to jest taki, taki można powiedzieć dzbanik. Tak, i tutaj zgadzamy się w obydwu wyborach,
1: m, dlatego, że Keiichi Sato lepiej się zaprezentował od bardziej utytułowanego Yuki, o takim samym nazwisku, y, natomiast Jonshiro Kobayashi myślę, że zawiódł, bo y, nawet w tym drugim konkursie, mimo że zapunktował, to myślę, że 28 miejsce to nie jest y, pozycja, którą tutaj może się chwalić na prawo i lewo y, starszy y, z braci Kobayashi, także tutaj pełna zgoda co do tego, choć niestety Smutek, że Dajki to już niestety skacze coraz słabiej.
0: Reprezentacja Niemiec należy do ciebie.
1: Dobra. Więc tak, jeśli chodzi o Kozaka. Normalnie, w normalnych warunkach wybrałbym chyba Markusa Eisenbichlera. Dlatego, że no skakał no wręcz fenomenalnie, zwłaszcza w sobotę. I tym drugim skokom po prostu został skrzywdzony, więc no nie można... Mieć mu, tego, mieć mu tego za złe, ale jednak w niedzielę, przynajmniej w tym pierwszym skoku, nieco zawiódł, więc dla mnie takim kozakiem minimalnie, minimalnie nie Markus, a Pius Paszke, który w sobotnich zawodach zajął, dwudzie- zajął piąte miejsce po bardzo dwóch równych, dalekich skokach, a w niedzielnych zawodach wylądował na miejscu 14 i to w dużej mierze tylko i wyłącznie dlatego, że został po prostu wycięty, puszczony w skandalicznych warunkach zaledwie 113 metrów, ale to nie jest jego wina, więc tutaj mm, nagroda Kozaka do, do Piusa Paszkiego, no, żeby nie było zbyt mainstreamowo z tym Aizem
0: A jeżeli chodzi o odzbana?
1: A jeśli chodzi o odzbana, cóż, no niestety, biorąc pod uwagę to te wszystkie pozycje i tak dalej, nadal, nadal, nadal jest to Andreas Wellinger, który... Jako jedyny z Niemców nie zapunktował w obu konkursach, a spodziewamy się po nim przecież dużo, dużo więcej.
0: Andreas Wellinger w ogóle jest jedynym z Niemców, który do tej pory jeszcze nie zapunktował, bo wszyscy mają... Tak, to też jest
1: warte odnotowania. wygląda Wygląda to po prostu tragicznie, a przecież to jest mistrz olimpijski i wicemistrz świata, mistrz olimpijski zarówno indywidualnie, jak i w drużynie, także no coś tutaj jest nie tak.
0: No, ja już wyrastam tutaj na naczelnego hejtera Andrasa Wellingera, ale ja naprawdę oczekuję od tego zawodnika więcej. Ja wiem, że jestem po kontuzji, ale ciężko mi po prostu jest przywyknąć do tego, że on nie kwalifikuje się do tej drugiej serii. Ale tutaj teraz jesteś świadkiem, przysięgam, że w momencie, kiedy Andreas Wellinger zakwalifikuje się do trzydziestki, dostaje ode mnie, w ogóle wykluczam wszystkich innych Niemców, dostaje ode mnie Kozaka Weekendu. Jeżeli chodzi o pisa Paszkiego, no to również on do mnie dostaje w tym ty- tygodniu, w ten weekend, Kozaka weekendu prezentował się mimo wszystko bardzo równo, został, tak jak mówisz, wycięty w drugim konkursie i z tego co zauważyłem, no jeżeli dałem, dałem Keichiemu Sato w przypadku Japończyków Kozaka, to tutaj też muszę dać Kozaka, a to dlatego, że zajęli oni dokładnie te same pozycje, tylko że odwrotnie. Pios paszkę był w pierwszym konkursie piąty, a w drugim czternasty, a Keich Cisato odwrotnie. Tak jest, tak jest, no to, 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 fakt,
1: ciekawostka, nie zauważyłem tego, brawo za Kto następny? Następny? Teraz chyba na zmianę to
0: bym Norwegów wziął tutaj na siebie na pierwszy ogień. Dobra. Jeżeli chodzi o Norwegów, to Kozak dla mnie może być tylko jeden: Robert Johansson, najrówniej prezentujący się zawodnik. Mimo wszystko, Granerud jest już trochę takim dla mnie mainstreamem, więc tutaj pocisnę Roberta Johanssona. Też ten rekord skoczni w pierwszym konkursie na pewno tę ocenę tutaj podbił. Adzwanem dla mnie jest stanie Landreth, który ponownie nie jest w stanie przełożyć swoich bardzo, bardzo dobrych skoków treningowych czy kwalifikacyjnych na konkurs. Ledwo 18. i 27 miejsce. Tak jest to
1: prawda, więc tutaj jeśli chodzi o kozaka, to jednak skłaniam się w stronę Halvora Egnera Graneruda z prostego względu. Praktycznie cały ten weekend należał do niego: treningi, kwalifikacje. Poza, poza tymi niedzielnymi, ale bardzo wysoko we wszystkich. Zawsze był w ścisłej czołówce i to nie w tak ścisłej, że w czołowej dziesiątce, tylko praktycznie zawsze w czołowej trójce. Zwycięstwo w obu konkursach, więc, no i to odebranie żółtej koszulki lidera Markusowi Eiz- i i przeskoczenie go w klasyfikacji generalnej aż o 67 punktów. Myślę, że mało kto spodziewał się tego przed tym weekendem, chociaż tak naprawdę przed zawodami w Niżnym Tagile powinniśmy spodziewać się nawet najbardziej niespodziewanego i myślę, że jest to nauczka dla wielu, którzy są po tym weekendzie w Tagile jakkolwiek zaskoczeni. Natomiast jeśli chodzi o dzbana w tych zawodach, to jest na przykład ciężko wybrać takiego, tak jednoznacznie tego, tego dzbana z prostych względów. Norwegowie zaprezentowali się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. W obu konkursach wszyscy punktowali więc faktycznie chyba nie, zbioro... Anders,
0: Anders Harre w pierwszym konkursie 40.
1: a, Anders Hary, faktycznie nie zauważyłem go, zgadza się ale, ale raczej jego tutaj nie wskazywał bo po nim mało kto czegokolwiek się tutaj spodziewał, normalnie po pierwszych zawodach już myślałem tutaj mam tego mam dzba na weekendu w Olympic 26 ale w drugim konkursie wysoko, bo na trzecim miejscu, także też Daniel Tande który no, myślę, że powinien się wziąć do Roboty, bo jeśli będzie tak nadal nierówno się prezentował, to może stracić miejsce w składzie na
0: Mistrzostwa Świata w Lotach. A przypomnijmy, że on jest obrońcą tytułu. Potem chciałem jeszcze też um, prześmiewczo na początku wstawić jako zwana Johanna André Orfanga za to, że nie wygrał zawodów, ale stwierdziłem, że troszeczkę pójdę poważniejszą, poważniejszą ścieżką. Zresztą, um... dostał ty, zresztą
1: dostał tydzień temu. Zbana od nas obydwu za, do spółki ze Szteklem, także moż, można na chwilkę przynajmniej pana Forfangę odpuścić. Dokładnie. To teraz, jeżeli rozdzieliliśmy
0: resztę świata, no to alfabetycznie wychodzą Rosjanie. I twoja kolej.
1: Dobra, jeśli chodzi o Rosjan, normalnie powiedziałbym, że Jewgeni Klimów, który zajął no, rewelacyjne siódme miejsce w pierwszym konkursie, ale z kolei w drugim konkursie Klimov zawiódł, gdyż Rosjan, którzy zakwalifikowali się do drugiej serii, okazał się najsłabszy. Oczywiście został wycięty, bo 94,5 metra, no to, to nie jest jakiś błąd samego zawodnika, tylko ewidentnie tutaj warunki odegrały, odegrały kluczową rolę, więc dla mnie takim kozakiem największym wśród Rosjan w tym, w tym, podczas tego weekendu był Taki, który do tej pory pozostawał troszkę z tyłu, gdzieś tam na uboczu, czyli Michał Nazarow. W pierwszym konkursie, 21 miejsce, w drugim 16, więc tak powiedzmy bardzo równo skakał i solidnie i na pewno to wyróżnienie nie będzie tutaj dla niego na wyrost. Natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o zbana, no tutaj chętnych jest bardzo wielu do tej nagrody, bez dwóch zdań, ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to też reprezentant gospodarzy, więc Ilia Mankow, po którym spodziewano się więcej, mówiono o nim, że to jest naprawdę duży talent, nie zapunktował w żadnym z konkursów, do pierwszego nawet się nie zakwalifikował, gdyż został zdyskwalifikowany. I jakby łącząc te oczekiwania z tym co ostatecznie zobaczyliśmy, to dla mnie Ilia Mankow jest największym rozczarowaniem, więc jest też największym w dla Rosji.
0: Tak, jeżeli o mnie chodzi, to powiem Ci szczerze, że na początku typowałem Michała Nazarowa, to na początku tak naprawdę przed chwilą dosłownie zmieniłem swój typ, stwierdziłem, że no to nawet nie dlatego, że Ty wytypowałeś Nazarowa, ale stwierdziłem, że no nie, jednak go docenię. Dla mnie kozakiem, mimo tej dyskwalifikacji w pierwszym konkursie, jest Daniil Sedriejew, ponieważ trzeba spojrzeć na to trochę kontekstowo. Ten chłopak ma zaledwie 17 lat, jest opisywany jako ogromny talent, zresztą podobnie jak Ilya Mańkow. Mówi się o nim, że on w niedalekiej przyszłości może być liderem kadry Rosjan, być może nawet będzie lepszy od Jewgienia Klimowa. To jest jego ogólnie czwarty bodajże start w Pucharze Świata, ponieważ startował też w Rasznowie, w którym raz chyba też też dyskwalifikacje. Bardzo solidne skoki, jeżeli, no na pewno moim zdaniem zagwarantował sobie start na Mistrzostwach Świata w lotach, no tam może już się nie prezentować tak wybitnie, no bo nie oszukujmy się, jest dopiero 17-letnim skoczkiem, ale tutaj mm, też Nazarofanada zasługuje na pochwały, ale ze względu właśnie na, mm, może przez wzgląd na ten wiek i na tak naprawdę pierwsze punkty w Pucharze Świata, ym, daje Kozaka tutaj Danielowi Cedryjewowi. A jeżeli chodzi o Zbana, to tutaj no, było dużo kandydatów i naprawdę miałem problem z wyborem, bo no, ciężko było mi określić, ale zdecydowałem się na Wadi Maszyszkina, ponieważ to jest zawodnik, jeżeli teraz sobie szybko sprawdzę, jest 95-ty rocznik, więc ma lat 25. Powinien prezentować się moim zdaniem lepiej, a on tak naprawdę wypadł najgorzej ze wszystkich Rosjan. No, nadziei bo nim nie ma, krótko mówiąc.
1: Niestety, nadziei brak. Nadzieja, na, nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja umarła, jak to mówił bodajże Dariusz Szpakowski.
0: <śmiech> Słoweńcy. Kto w tym przypadku zaczyna, bo już się pogubiłem? Chyba ja. Tak, teraz zaczynasz. Ty. Dokładnie. Ym, Słowenia, no to tak... To jest chyba reprezentacja, gdzie najtrudniej byłoby wybrać kozaka i dzbana. Bo tak naprawdę wszyscy Słoweńcy, tak jak już kiedyś mówiliśmy, skaczą trochę tak, jakby nie nie chciano, żeby o nich się mówiło. Ani negatywnie, ani pozytywnie. Słoweni to jest nacja ninja, jeśli chodzi o Puchar Świata. Co prawda w drugim konkursie wszyscy zapunktowali i chyba to jest jedyny taki przypadek, jeśli się nie mylę, podczas tego weekendu. Ale mimo wszystko ciężko mi 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 było tutaj wybrać kozaka i i zbana, no Kozakiem ostatecznie dla mnie sam Żelaniszek, który został również wycięty w drugim konkursie i gdyby miał sprawiedliwe warunki, kto wie, no myślę, że w dziesiątce byłby na pewno, a może przy jakimś bardzo, bardzo dobrym skoku miałby szansę powalczyć o podium ostatecznie dziewiąty i siedemnasty. A jeżeli chodzi o Zbana, to ja tutaj też miałem duży problem. Ostatecznie wręciłem, wręczyłem go Żidze Jelarowi, dlatego że w Kusamo dwukrotnie trzynasty, a tutaj przy słabszej stawce dwa razy miejsce w trzeciej dziesiątce. Okej, okay, więc tak. W kwestii Kozaka tutaj
1: wybieram jednak Bora-Paulo dlatego, że dwa bardzo równe konkursy w jego wykonaniu. Może być jakiegoś wielkiego szału, yy, dlatego, że miejsce 13. i 11. odpowiednio ale równe skoki poniżej pewnego poziomu Paulo Cic w tym yy, sezonie nie schodzi i dla mnie to jest oso- osobiście pewniak do reprezentacji Słowenii na Mistrzostwa Świata yy, w lotach. Zresztą chyba w klasyfikacji yy, jest chyba najwyżej ze Słoweńców. W generalce poprawnie się mylę. Więc tutaj dla niego Kozak za, przede wszystkim za tę równość. Yy, natomiast yy, jeśli chodzi o dzbana, no normalnie wybrałbym podobnie jak ty, a więc i Lara, bo no, po, tym, po, po tym jak yy, dobrze i równo prezentował się w yy, konkursie w konkursach wrócę, no to tutaj na, należało się spodziewać po nim jeszcze więcej. Zawiódł, oczywiście to się zgadza. Natomiast dla mnie z Banem pozostaje i myślę pozostanie jeszcze przez długi czas, dopóki się nie ogarnie Peter Preuss. Dlatego, że w drugim konkursie, owszem, miejsce 13, skoki nie złe, ale pamiętajmy też, jakie tam mieliśmy warunki. A w pierwszym konkursie 36 miejsce najniższe ze Słoweńców w ogóle. no Wyglądało to wręcz tragicznie w jego wykonaniu, chociaż nie, moment. Mam chyba jeszcze kogoś lepszego. To miejsce, rzutem na taśmę, dzbana, wygrywa. Jednak nie, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, Peter Preutz, tylko Tilen Bartol, który w, nie, za, nie dostał się w ogóle do pierwszego konkursu, gdyż został zdyskwalifikowany, co jak wiadomo w znacznej większości jest winą samego zawodnika, więc trzeba tutaj kamyczek do jego grudka wrzucić. W drugim konkursie 24 miejsce, więc też bez szału. Także tutaj panie Bartol więcej się, się spodziewali, a tak naprawdę dostał ile 6-7 punktów, to jest tak naprawdę tyle co nic, także myślę, że powinien się wziąć tutaj do, do pracy pan Bartol, bo na razie wygląda to po prostu bardzo
0: słabo. Była korekta z mojej strony. Andrzej Laniszek jednak o 4 punkty wyprzedza Bora Paulo Cicza w klasyfikacji generalnej. Laniszek jest 10, bo Paulo Cicza 11. No ale jest całkiem, można powiedzieć, zbliżony poziom, bo Laniszek ma tę wpadkę z pierwszego konkursu samo, kiedy to był 39. Jeśli chodzi o Szwajcarów, tutaj chyba ponownie muszę oddać tutaj pierwszeństwo, jeżeli tak na zmianę skaczymy. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, oczywiście. Dobra,
1: więc tak, dla mnie kozakiem będzie normalnie, teoretycznie powinienem wybrać Dominika Petera, bo tutaj nikt się nie spodziewał. Bo on taki młody, bo on taki perspektywiczny i tak dalej. Bo 16 miejsce w pierwszym konkursie. Bo on skacze naprawdę, naprawdę dobrze. Ale w drugim konkursie miejsce 36. Co kompletnie go dyskredytuje. Więc dla mnie kozakiem jest tutaj bez dwóch zdań. Bez w ogóle dyskusji jakiejkolwiek. Gregor Deschwandel, który od początku tego sezonu regularnie punktuje udowadnia, że jest liderem tej reprezentacji pod nieobecność Kiliana Pejera. i umówmy się szczerze, pod nieobecność tak naprawdę Simona Amana, bo to co e, prezentuje ze sobą do, doświadczony Schweizer to jest tak naprawdę nieobecność na skoczni, czterokrotnego mistrza olimpijskiego, więc tutaj Kozak jak najbardziej wędruje do niego. Natomiast e, Dzban, ja bym tutaj chyba jednak odpuścił już e, Simonowi Ammanowi, a Dzbana wręczył Sandro Hauswirtowi, który Jest młody, niby perspektywiczny, w obu konkursach nie zapunktował, żenująco słaba postawa i to się potwierdza, że znowu Szwajcarzy nie mają kompletnej drużyny, bo o ile Amman oczywiście skacze słabo, to wydaje mi się, że na Mistrzostwa Świata w latach planicy zmobilizuje się na tyle, że będzie w stanie oddać chociaż przyzwoite skoki. I tu muszę...
0: I tu, muszę, I tu muszę się niestety wciąć, bo o czym jeszcze będziemy mówić, Szwajcarzy wysyłają na Mistrzostwa Świata w lotach tylko Deschwandena i Petera. Aha, okej, okay, dobra. Deschwand... Aha, czyli Amana nie będzie. No cóż,
1: takie to szkoda trochę, bo wydawało mi się, że do konkursu drużynowego chociaż wystawią zespół, ale no niestety widać, że forma Mana i Hauswirta jest tutaj no, pozostawiająca wiele do życzenia, łagodnie rzecz ujmując, chociaż w pierwszym konkursie Ammanowi wiele nie zabrakło do zakwalifikowania się, bo przyzwoity skok 119,5, ale jednak to lądowanie, myślę, że gdyby przy tym skoku oddał lepsze, lepsze lądowanie bo po prostu, to być może by się do drugiej serii dostała tak, no cóż, można tylko gdybać, ale dzban do Sandra Hauswirta z miejsca.
0: Jeżeli o mnie chodzi, no to tutaj Kozak i dzban yy się zgadza. No tutaj też chciałem trochę rozgrzeszyć Simona Mana, ponieważ w tym przypadku chociaż zbliżył się w jakimś stopniu do tego wejścia do drugiej serii. No ale Sandro też nie umówmy się, zasługuje raczej na takiego małego dzbanika, bo trzeba przyznać, że dwukrotnie zarówno pierwszy jak i drugi raz w tezonie chociaż zakwalifikował się do konkursu. W drugim konkursie no 34, więc też jakoś bardzo bardzo dużo nie brakło do tej serii finałowej i jeżeli się nie mylę, to zaraz postaram się zweryfikować. Tak, do pierwszych punktów w Pucharze Świata, więc no zobaczymy, to jest nadal młody zawodnik, może w przyszłości się może w przyszłości coś z niego, coś z niego będzie. Może chociaż, chociażby na sporadyczne punktowanie. No to teraz um, czas przejść do weekendowych Oscarów, tak można powiedzieć. E, Polacy zaczynamy... jeszcze A tak, a, a tak. Bo zapom- zapomniałem. Jako ja zaczynałem Szwajcarię, to zacznij Polaków. Zapomniałem. No jak skończyliśmy już alfabetycznie, zapomniałem o Polakach. Aż nie mogę sobie tego teraz zdarować. No dobra, Polacy. Nie, no to zdecydowanie kozak może być tylko jeden. Jest to Aleksander the Destroyer. Tylko Olek tylko, tylko zniszczony może być w tym momencie kozakiem. Chociaż Paweł Wąsek w drugim konkursie naprawdę pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. To jednak te gorsze konkursy tych dwóch zawodników no, zadecydowały, że tutaj kozak należy do Aleksandra the Destroyera zniszczoła a jest dla mnie no niestety Tomek Pilch, bo spodziewałem się, że kiedy jego dyspozycja stopniowo, na niż, w niższym tak ile rośnie, nawet udało mi się zakwalifikować do pierwszej serii, do drugiej serii pierwszego konkursu, no to niestety wszystko się, że tak powiem posypało. Posypało
1: się i to bardzo, więc tutaj w kwestii dzbana <śmiech> oczywiście się z tobą zgadzam, bo dlatego, że Stefan- Stefanowi Huli, podobnie jak Simonowi Jamanowi w kadrze w Szwajcarii po prostu należy odpuścić, bo Nie mamy jakichś większych oczekiwań co do niego, co innego w przypadku Tomasza Pilcha, który tutaj przecież przez wielu był zapowiadany jako nowy następca, czy to Adama Małysza, czy Kamila Stocha. Jak na razie to niestety jest on brutalnie weryfikowany i i, i mimo tego, tego zdobytego punktu w sobotę wygląda to po prostu słabo i wydaje mi się, że jeszcze powinien nad sobą popracować. Były zawodnik ze stajni Red Bulla, warto dodać, <śmiech> więc jakby jest to niebyle kto, przynajmniej tak by się wydawało, to się okaże w, perspektywie, w dalszej perspektywie. Co do Kozaka zgadzam się, jest to Oleg Zniszczoł, który został troszeczkę wycięty, żeby nie powiedzieć bardzo wycięty w pierwszej serii konkursu niedzielnego. Paweł Wąsek też zasługuje na wyróżnienie, ale z kolei Paweł Łąska jest ten Kameczek do ogródka w postaci pierwszego konkursu, gdzie zajął 32 pozycję i nie zakwalifikował się ostatecznie do, do serii finałowej. I wydaje mi się, że zasłużona tutaj w pełni zrozumiała zasłużona decyzja Michała Doleżala o tym, żeby tutaj jednak Olka zniszczoła zabrać jako tego szóstego do planicy. Bardzo fajnie, że zdecydowało o tym to, kto lepiej zaprezentuje się w niżnym Tagile, a nie na przykład kto lepiej lata, czyli na przykład właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli zebranie Kuby Wolnego tylko i wyłącznie dlatego, że on tam kiedyś sobie na Mamutach dobrze dobrze radził. No cóż, nasi przodkowie z Mamutami też radzili sobie całkiem dobrze, mimo tego nie są wybierani do lotów narciarskich w planicy. Tak? Więc bardzo fajnie, że jedzie ten lepszy, bo jeśli jest coś lepszy, to powinien on jechać i pochwalam w pełni tę decyzję czeskiego szkolenia wca naszej kadry.
0: Gdybyśmy przyznawali nagrodę komentarz audycji, to w tym momencie za ten tekst wypowędrowałaby ona do ciebie. E, jeżeli chodzi o już taką naszą galę, można powiedzieć, Oscarów, jeśli chodzi o ten weekend, no to, zaczynajmy, to zaczynamy tutaj od mm, skoku weekendu. Zdecydowanie Robert Johansson w pierwszym konkursie, w drugiej serii, 142,5 metra, rekord skoczni, perfekcyjnie niemalże wylądowany, rekord pobity o metr wcześniejszego autorstwa Johana Andre Furfanga. Dokładnie tak, nic
1: dodać, nic ująć, 142,5 w świetnym stylu, rekord skoczni, awans 25 na trzecią pozycję, kapitalny skok i można by go oglądać w
0: nieskończoność. Tak, zaskoczeniem weekendu dla mnie jest Thomas Lackner i jego po pierwszej serii siódme, a po ostatecznie czwarte miejsce, mimo że nie miał szansu, szansy startu w drugim konkursie, wydaje mi się, że przynajmniej te punkty by zdobył i dla mnie on za ten jeden konkurs zostaje zaskoczeniem weekendu. Ale kto wie, może gdyby został dopuszczony do drugiego konkursu, to podobnie jak reszta Austriaków, możemy swoją opinię zweryfikował, bo na przykład Thomas by, nie wiem, zajął 43 miejsce. Tak jest, zaskoczenie weekendu. Ty się skupiłeś tutaj na laknerze. Ja ogólnie też bym
1: tak wytypował, gdyby nie to, że po prostu no, do drugiego konkursu. Oczywiście nie z własnej winy, ale nie został dopuszczony, nie mógł nie wystartować, więc to niestety troszkę w moich oczach go może nie dyskwalifikuje, ale dyskredytuje, tak bardziej bym powiedział. Takim zaskoczeniem największym, jeśli nie mówimy o laknerze, jest Keiichi Sato, który tutaj swojego bardziej utytułowanego nazwistnika, to nazwijmy słowotwórczo, tutaj przebił. Miejsce 14, miejsce piąte w drugim konkursie. Także wielkie brawa dla młodego Japończyka i miejmy nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej.
0: Tak, jeżeli chodzi o zawód weekendu, dla mnie jest to postawa Żygi Jelara. Spodziewałem się po nim przynajmniej jednego miejsca w dziesiątce, że ta forma będzie rosnąć, a ta forma jest dosyć mocno rozchwiana. E, prawda, to się
1: zgadza. Był Bardzo równy, to to, to jest właśnie dla mnie zaskoczenie, bo on skakał bardzo równo, może bez tego błysku charakterystycznego, który miał w końcówce zeszłej kampanii, a tutaj nagle mimo, że skakał równo wcześniej, to tutaj no bardzo rozchwiany i aż zaskoczyło mnie to mocno. I tak, on będzie tutaj dla mnie najbardziej chyba negatywnym zaskoczeniem, tym takim zawodem weekendu można powiedzieć, no bo ciężko wybrać kogokolwiek innego. Ewentualnie jeszcze ewentualnie można wyróżnić kiepską postawę Konstantina Schmidta w pierwszym konkursie. Stąd Konstantin Schmid jest myślę jednym z największych zawodów, jeśli chodzi o, o kadry Niemiec w tym sezonie. Bardzo nierówny. Przeplata występy, gdzie kończy pierwsze dziesiątce z tymi, gdzie w ogóle nie wchodzi do trzydziestki.
0: No to teraz czas na wpadkę weekendu, czyli trochę taką poza sportową, no poza sportową wpadkę, to tu dużo mówić. I dla mnie jest to zdecydowanie zgłoszenie Aleksandra Barzenowa, gdzie tak naprawdę nie sprawdzono, czy on może startować, a zako- okazało się, że nie. Ehm, skorzystał na tym wszystkim Nikolaj Matawin. No dla mnie to jest po prostu idealny pokaz tego, jak te reprezentacje spoza to przejść potrafią być po prostu no, nieogarnięte w swo- organizacji konkursów u siebie. Zgadza się. Tej wpadka weekendu ja troszeczkę zmienię na potrzeby
1: tego, tej jednej sytuacji, zmienię nazwę na skandal weekendu. No i to jest sytuacja z tym, co wydarzyło się w między sobotnim a niedzielnym konkursem, gdzie w pierwszym konkursie normalnie startowali Austriacy, w drugim gdzieś tam wygryto koronę i wiel, jeden wielki chaos, jedno wielkie zamieszanie. Ostatecznie żadnego z Austriaków nie dopuszczono nawet do niedzielnych kwalifikacji. Także No niestety i i wydaje mi się, że choć nikt z nas tego nie chce, to takie rzeczy będą się w tym sezonie zdarzały.
0: No mam wrażenie, że taki skandal tego typu to będzie niestety, będziemy mogli nominować kogoś niestety co zawody. No mam nadzieję, że w planicy tego unikniemy, żeby te mistrzostwa mogły być w miarę sprawiedliwie przeprowadzone, ale to niezależnie od skoczków, chociaż może po części, no bo tak naprawdę zależy kto z kim przebywa. Ale no w głównej mierze to jest tak naprawdę pech lub czyjeś szczęście. No, a jeżeli chodzi o skoczka weekendu, dla mnie wybór jest jeden Robert Johansson.
1: U mnie to samo, tylko że też Norwek, ale Halvoryner Granerod za równą, stabilną formę dalekie skoki. Od piątku w zasadzie już tutaj dominował na skoczni. Potwierdził to, wygrywając oba konkursy. Zgadza się Robert Johansson w w drugim konkursie został wycięty, natomiast w pierwszym, w pierwszej serii po prostu skoczył za krótko i to jakby zadecydowało o tym, ten konkretny skok z pierwszej serii w sobotę, o tym, że jednak jest tutaj u mnie na tym pierwszym miejscu Halvor regner Granerud, bo chociaż nie oddawał jakichś kosmicznie dalekich skoków, jak właśnie chociażby Johansson, który w obu konkursach odpalał rakiety w pierwszym 142,5, w drugiej serii w pierwszym w drugim 139, w pierwszej. No tylko, że no, patrząc na suchy wyniki, ciągle brakuje tej równości, tej regularności, no bo 20 metrów różnicy między pierwszą a drugą próbą, zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie, więc za tę e, równość, powtarzalność, e, no i pozbawienie żółtej koszulki, do mit, wcześniejszego dominatora e, Markusa Eysemischlera. Skoczkiem, skoczkiem weekendu zostaje dla mnie Egner Granerud.
0: Nasze nagrody zostały już wręczone, odkładamy więc tym samym zmagania w Pucharze Świata na dłuższy czas, bo zapasem są już Mistrzostwa Świata w lotach, o których pomówimy tuż po przerwie na muzyczkę. Kolejny raz powracamy do Waszych głośników, by tym razem powiedzieć słówko lub dwa o pierwszej głównej imprezie w tym sezonie, czyli o Mistrzostwach Świata w lotach, które odbędą się już w ten weekend w Planicy. Zanim przejdziemy do składów, które zostały już potwierdzone na te mistrzostwa, chciałbym poruszyć temat samej organizacji. Nie będzie kibiców, to wiadomo, ale chodzi mi tutaj m.in. o porę roku i godziny rozgrywania zawodów. Wpłynie to po prostu na warunki na skoczni i spekuluje się też o tym, że może być po prostu wiatr w plecy, a nie oszukujmy się, nie każdy umie to wykorzystać, a na letalnicy no możemy po prostu obserwować dużo, dużo krótsze skoki niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku marcowych zawodów. Zgadza się. Ciężko powiedzieć, jak jak będą
1: wyglądały te warunki. Teraz w grudniu w planicy to nie wiem, czy kiedykolwiek odbyły się jakieś zawody. Jeśli tak, to bardzo, bardzo dawno temu. Jeśli ja tego nie pamiętam, to znaczy, że najstarsi górale też nie pamiętają.
0: Myślę, że Noriaki Kasai
1: pamięta. A jeśli on nie pamięta, to znaczy, że nie pamięta nikt. znaczy, że ich nie było po prostu. Tak. W każdym razie Ciężko powiedzieć, jakie tam będą warunki. Kluczowe będzie, myślę, umiejętność wykorzystania wiatru pod narty. Tam jest to yy, niezwykle ważne, więc tutaj yy, dlatego yy, na takich, myślę, yy, pozycjach faworytów należy umieścić z całą pewnością Norwegów. Mimo wszystko Słoweńców, którzy nie dość, że są świetnymi lotnikami, to jeszcze skaczą na swojej skoczni, którą znają doskonale, na której trenują, umówmy się też, że oni mówią, że oni nie trenują, to Jedna wielka bójda na resorach. No i oczywiście będą się liczyć Niemcy, jak najbardziej. I mam nadzieję, że będą się także liczyć, a jakże, Polacy.
0: To teraz jeszcze świeży news, który dosłownie przed tym wejściem udało mi się dorwać. Jeżeli nie mylę się w tym, co tutaj czytam, to tutaj widzę moje oczy... W planicy będziemy oczywiście bez kibiców, ale na telebimach będą mogli pokazywać się kibice wirtualni. Z kolei później, to już takie trochę ad hoc, w Oberstdorfie kibice będą tekturowi. Tutaj chyba chodzi o turniej 4 skoczni, jeżeli się nie mylę, a nie o Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Taka szybka opinia, jeżeli chodzi o te telebimy, nie najgorzej, widziałem to już na przykład w Formule 1 i wypadło to całkiem, całkiem ok. Co do tekturowych, troszeczkę... Wy... Sztucznie by to było moim zdaniem, sztucznie by to troszeczkę wybrzmiało, ale nie wiem, jestem bardzo ciekawy Twojej opinii na ten temat.
1: Tak, szkoda trochę, że nie udało się doprowadzić do, jakby do, do realizacji tego pomysłu kina samochodowego, ale no niestety to zostało, jakby ten pomysł został zbyt późno przedstawiony, żeby można było tutaj wszystko dopiąć. To nie jest też takie proste, zwłaszcza w dobie dzisiejszych czasów, załatwienie takich formalności no, od ręki było w zasadzie niemożliwe. Yy, więc tutaj no, musiano czymś spróbować to zastąpić fajnie, że m, przynajmniej starają się yy, jakkolwiek taką namiastkę normalności yy, nam zafundować starają się, jest to trudne więc yy, no, robią co mogą, dla niektórych może to się wydawać głupie yy, i, i desperackie Ale jeśli jest to desperacja co do tego, żeby podążać
0: i dążyć do normalności, to ja to kupuję. Tak, wracając jeszcze do planicy. Skoczkowie, którzy dotarli na miejsce, zostali potraktowani podobno jak zwyczajni ludzie i wciśnięci do do ciasnych pomieszczeń wraz z innymi osobami hipotetycznymi, zakażonymi, no bo tak to trzeba teraz interpretować. (śmiech) Moje pytanie jest takie, myślisz, że Horngacher rozniósł rozniósł już FIS od, od środka, czy jeszcze się tam jakoś trzymają?
1: Jeszcze tak, ale jeśli wyjdzie, że ktoś z Niemiec będzie zakażony, no to wtedy będzie inba sezonu, drodzy Państwo. I wtedy czekajmy, bo trup będzie się ścięłać gęsto.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o treningi do mm, Mistrzostw Świata w Planicy, Polacy, jak wiemy, w Tagile nie wystartowali, ponieważ mieli trenować w zakopanym, Ale niestety Polakom przeszkodził Halny. I tak naprawdę dopiero dzisiaj chyba mieli potrenować tak, tak, tak na serio. Zastanawiam się, czy to może w jakiś sposób wpłynąć na dyspozycję Polaków, bo, no, no, kurde, no nie oszukujmy się. Oczekujemy tak naprawdę od profesjonalnych sportowców, za jakich trzeba uważać, jednak kadrę narodową skoczków, że taka chwilowa niedogodność nie zachwieje ich formy, mimo że ciężko utrzymać regularną formę w skokach, ale. Nie wydaje mi się, żeby miało się potwierdzić opinię, że teraz nagle Polacy troszeczkę zajmą gorsze pozycje, bo nie mieli okazji przystąpić do treningu, bo już widziałem nawet i takie, że o no i po co wyjeżdżać, po co rezygnowali z tego tagiłu, jak w tagile konkursy się odbyły, a nie mogli poskakać w zakopanym. No cóż.
1: (śmiech) To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że podobno Adam Małysz mówił, że nasza kadra A jest nieco zmęczona. Ja mam tylko takie pytanie, po czym? Dokładnie. To mnie zastanawia. Mam nadzieję, że to zmęczenie zniknie do czwartku, piątku, soboty i niedzieli. Bo jeśli tak, to to wszystko dobrze, ale jeśli nie, to będzie
0: jedna wielka zagadka. Czymże nasza kadra A była tak zmęczona? Jeżeli chodzi o składy personalne, no to tutaj największą zdecydowanie zagadką są Austriacy, ponieważ tak naprawdę my nagrywamy te rozmowę we wtorek. Wy, drodzy słuchacze, słyszycie to, jeżeli wszystko wypali w środę. I najprawdopodobniej wy już będziecie mieli dostęp do informacji, jaka ta kadra została ogłoszona. Ponieważ Austriaków wirus dotknął dwukrotnie, teraz w Niżnym Tagile, jak i po wyjeździe z Wisły, między innymi dlatego nie zaprezentowali się w Kusamo w ogóle, I teraz naprawdę zastanawiające jest, kto wystąpi w planicy pod flagą Austrii, no bo podobno Schlierenzauer i Heiberg już mają te te wyniki testów negatywne, starają się wrócić do rywalizacji. Nie jest wykluczone, że jeszcze Kraft czy na przykład Aschenwald nie, nie pojawią się na skoczni, bo podobno oni również mają wyniki testów negatywne, chociaż w przypadku Stefana Krafta, no to tutaj zależy w jakiej on będzie dyspozycji zdrowotnej, no bo to nawet nie chodzi o wirusa tylko po prostu on też źle się czuł więc on nie mógł w ogóle swobodnie się poruszać na parę dni przed niczym tegiłem, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj ciągnęli Sztefana Krafta żeby w jakiś sposób próbował ratować tę, austriackie, tę austriacką drużynówkę no niewykluczone, że nawet jakby wystartował to mógłby mieć problem z doleceniem do punktu konstrukcyjnego i to wcale nie, nie do przesady moim zdaniem nie ma tak naprawdę pewności kto wystąpi a w sumie, jeżeli nawet by wystąpili rezerwowi typu powiedzmy, nie wiem, Marko Vergeter, e, jak ty to uznałeś, tylko zaraz, żebym nie pomylił, Pumba, Okrasa, Grzejnik. Dokładnie, e, tak? Tak, e, dobrze zapamiętałem. czy No nie wiem, nie wiem, już mi się, na, naprawdę mi się miesza, kto jest na kwarantannie, kto ma wirusa, a kto jest zdrowy, ale zawodnicy pokroju Clemensa Leitnera, Clemensa Eignera, mm, na przykład Razinger jeszcze może się pojawić. Wydaje mi się, że to nadal dawałoby Pewne szóste miejsce, ale mogę się mylić, pewne szóste miejsce w drużynówce. Ale jak wiemy, Austriacy mierzą wyżej. Czy ty w ogóle spodziewasz się, że Austriacy mają jakiekolwiek szanse na medal w drużynówce w planice?
1: Tylko jeśli Stefan Kraft będzie w pełni zdrowy i pojedzie. Bo jeśli nie będzie w pełni zdrowy, nie ma sensu, żeby jechał. Z prostego względu. Yy, nie, on nie tyle, co on nie będzie w stanie dolecieć do punktu konstrukcyjnego. On może sobie zrobić poważną krzywdę tam po takim osłabieniu, jakie on przeszedł. On sam pisał, że czuje się bardzo źle jeszcze jakiś czas temu. Że czuje się bardzo źle, że tylko leży w łóżku i pije herbaty. Nie czuje smaku, nie ma siły w ogóle. Więc jeśli Stefan Kraft... Ale wiadomo, to jest organizm sportowca, więc troszkę szybciej się regeneruje niż organizm przeciętnego człowieka. I tylko w tym można mieć jakiekolwiek nadzieję co do tego, że Stefan zdoła tutaj się w pełni wykurować na te zawody. I tylko wtedy, jeśli Stefan Kraft będzie w pełni zdrowy. Austryjczycy mają jakiekolwiek szanse na medal. Yy, dlatego, że yy, Stefan Kraft z tej czwórki w drużynówce prezentował się najsłabiej. Ale to są loty narciarskie. To jest planica. Stefan Kraft jest yy, no mistrzem, można powiedzieć, skoczni mamuci. Jest rekordzistą świata w długości lotu. Więc on na mamutach zawsze się budzi, zawsze, choć wcześniej nie wiadomo jak słabo skakał, na mamutach zawsze będzie się liczył, czy to w konkursach indywidualnych, czy to, żeby pomóc wywindować wręcz swoją drużynę na podium w konkursach drużynowych. Ktokolwiek by go nie zastąpił. Czy można dywagować, czy to byłby Jan Herl, czy to byłby Markus Schiffner, Klemens Eigner, Clemens Leitner, Timon Pascal Kachoffer o którym wspomniałeś tutaj, nazywając go zresztą bardzo słusznie Pumbą grzejnikiem. Czy to byłby Manuel Fettner? Nieważne, ktokolwiek by to z nich był. To jest poziom, jak nie kilka poziomów niżej od Stefana Krafta i ktokolwiek by to nie był, moim zdaniem Austriacy są wtedy spaleni w walce o medal, zwłaszcza jeśli w najsilniejszych ekipach wystartują pozostałe reprezentacje. Chociaż co do tego też pewni być nie możemy.
0: Tak, jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę, że no wiadomo, w planicy nie zobaczymy Sandro Pertile, który niestety również został dotknięty koronawirusem i musi odsiejeć swoją kwarantannę w niższym Tagile. Może, może wpłynie to na negocjacje w sprawie wystąpienia większej ilości konkursów w przyszłym sezonie na rosyjskiej ziemi. Żarty na bok. Poważna sprawa. Po raz pierwszy chyba na imprezie mistrzowskiej nie będzie tak naprawdę głównodowodzącego dowodzącego Fisu, jeśli się nie mylę. No bo w czasów Waltera Hofera tutaj nie, nie kojarzę takiej sytuacji. Kto wie, może Walter Hofer tutaj Walter Hofer wróci tutaj jako, jako objawieniec, i, i, i okaże się, że to wszystko było zaplanowane i Walter Hofer dożywotnie zagwarantuje sobie um, posadę jako szef FIS-u.
1: Hmm. No kto wie, jak to będzie tutaj wyglądało. I też co do yy, powagi, to, to będą pierwsze mistrzostwa, pierwsza impreza mistrzowska od dawna na której nie zobaczymy ani jednego zawodnika z dwójki Simon Amman, i Kasai. Bo zawsze przynajmniej jeden z tej dwójki był. Jak nie Kasai był, to był Amman. Jak, był, jak nie był Amman, to był Kasai. Teraz nie będzie żadnego z nich, także no chyba po tych 20 latach i więcej koniec, pewnej. Pewnej, epoki, koniec pewnej epoki chyba tak się daje. Taki trochę smutny, bo czasy oczywiście nostalgiczne dla przeciętnego fana skoków i dla których Noria Kikasai i Simona Aman są legendami tej dyscypliny, bo oczywiście nimi są, ale no, wydaje się, że to już jest schyłek tych legend i impreza mistrzowska bez udziału żadnego z nich dwóch wydaje się być takim tego swoistym potwierdzeniem.
0: Dokładnie. Wspomniałeś tutaj, że Simona Ammana nie zobaczymy na Mistrzostwach Świata w lotach, ponieważ zobaczymy tylko dwójkę Szwajcarów i będą to Gregor Deschwanden i Dominik Peter, o czym tutaj już wspomniałem w poprzednim wejściu. Bardzo możliwe, że to po prostu sama decyzja Simona Mana, żeby po prostu nie jechać, a skoro nie, nie mamy yy, jednego zawodnika, nie wystawimy drużynówki, no to nie, nie bierzemy też Sandro Hausfirta, który do tej pory no, prezentował się raczej mizernie, ale Gregor Deschvanden czy Dominik Peter jak najbardziej zasługują na wzięcie na Mistrzostwa Świata, no w drużynówce niestety nie wystartują, no bo jak wiadomo potrzebujemy czterech skoczków, no chyba, że przebiorą ich jakoś i wystartują dwa razy. Z jeszcze innych ciekawszych składów personalnych no to zastanawiające może być to, że Finowie biorą aż szóstkę do Finlandii. Są to Anti Alto, Andrea Salamomo, Niko Ketosaho, Jarko Mette, i Artu Pojola. Wiemy jak zaprezentowali się Finowie w Kusamo, więc jeżeli którykolwiek z nich za wyjątkiem Antiego Alto przekroczy dwusetny metr, to naprawdę zaklaskam. Antti Alto jedyny kandydat do miejsc w dziesiątce Już nawet nie mówię o ostatecznie, ale poszczególnych serii. Drużynowo w Finlandii, jeżeli awansuje do drugiej serii, to będzie wielki sukces. No a jeszcze tutaj mówię, że... Chociaż w sumie wielki sukces. No nie zapominajmy, że startują Czesi. A także zapowiada się, że wystartują Amerykanie. No bo wysyłają oni czwórkę do Słowenii. No chyba, że któryś z nich się odpukać wykrzaczy. Będą to Decker, Dean, Patrick Gąsienica, Casey Larson oraz Andrew Urlaub. Wydaje się, że Amerykanie i raczej Czesi ewentualnie Finowie, no ale Finowie mają chociaż alto, no że Amerykanie i Czesi właśnie odpadną w pierwszej serii, więc Finowie głównie dlatego, że mają antygo Alto w tej na tym raczej wydaje mi się ósmym, może siódmym miejscu, chociaż wydaje mi się, że są jednak gorsi od Rosjan w tym momencie powinni się zameldować. Tak
1: jest, to się zgadza. Do, do tego warto dodać, że Amerykanie mają czwórkę, więc bardzo możliwe, że wystawią drużynówkę Tak, tak do, do konkursu drużynowego, co będzie też jakąś tam, jakimś tam powiewem świeżości. Do tego oczywiście pojadą chociażby Włosi, RTI Gro pewnie się pojawią. Myślę, że malce w to nie sądzę. No ale Ukraińcy się pojawią po raz pierwszy w tym sezonie. Już mieli być w Wiśle, ale ich nie było w byli, byli w Wiśle,
0: za kwalif- no bo i odpadli w kwalifikacjach, ale właśnie
1: po Wiśle już ich nie widzieliśmy. No tak, nie widzieliśmy ich już od, od Wisły. Teraz powracają Witali Kaliniczenko, Jewgen Marusiak. Także fajnie, że te inne nacje też tutaj próbują. Oczywiście to będzie będą zapewne próby bezskuteczne, ale na pewno fajnie zauważyć trochę innych reprezentacji niż Szwajcaria, Polska, Niemcy, Austria, Norwegia, Słowenia, Japonia, Czechy, wiadomo.
0: Dokładnie. Tak to teraz spojrzałem, że jakby tak do, dodać do kadry um, Amerykanów McKinsey, Boyda, Klawsa i zrobić w połączoną kadrę i także tak samo zrobić z kadrą Estonii i Finlandii, żeby IT Arti Igro mógł być tak naprawdę no, chyba na ten moment liderem tej kadry. Kto wie, kto wie, może byśmy mieli naprawdę ciekawe rozwiązania, niestety tak nie da się zrobić. Co do innych takich składów personalnych, no to musimy zacząć tutaj od Polaków, że do tej naszej żelaznej piątki w tym sezonie, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, dokoptowany po zawodach w tak ile, został Aleksander The Destroyer zniszczał. Kto twoim zdaniem będzie tym czwartym, bo o ile raczej ta żelazna trójka w postaci naszych doświadczonych zawodników jest chyba nietykalna, mimo wszystko, mimo że pozostali prezentują się bardzo, bardzo dobrze, kto będzie tym czwartym w zmaganiach zarówno indywidualnych i drużynowych, bo w sumie nie musi być to ten sam skoczek, ale wydaje mi się, że to raczej będzie ta sama, ta sama persona, ja tutaj bym mimo wszystko faworyzował Andrzeja Stękałę, ponieważ Aleksander zniszczał, nie wydaje mi się, że to byłby aż taki lotnik, a na pewno on by został dołączony do tej kadry, więc mimo wszystko na nim by ciążyła jakaś taka troszeczkę większa presja. Klemens Morańka ma agresywną sylwetkę w locie, dodatkowo będą warunki w plecy, on jest też mocno rozchwiany, co pokazał zwłaszcza drugim, no nawet nie konkursem, drugimi kwalifikacjami na skocznie w Ruka Tonturi. Bo Wydaje mi się, że Andrzej Stękała jest takim najrówniejszym czwartym zawodnikiem, a no nie oszukujmy się, w przypadku wyboru tego czwartego, to właśnie ta równość jest chyba kluczowym elementem.
1: Prawda, zgadza się, natomiast jest jeszcze jeden argument świadczący za Klemensem Mureńką bardziej niż za Andrzejem Stękałą, mianowicie to, że w tym sezonie Klemens Mureńka został wyznaczony do konkursu drużynowego, konkretnie Wiśle, i tam nie zawiódł. Więc no to na pewno też świadczy na jego korzyść. My, wydaje mi się, że to się rozstrzygnie między tą dwójką, między Mureńką a Stękałą. Natomiast to, kogo ostatecznie wystawi Michał Doleżal, według mnie, to, to też tak na logikę, logika na to wskazuje, że wyłonią po prostu treningi. I miejmy nadzieję, że Michał Doleżal wystawi tego, który na tych treningach będzie się spisywał po prostu najlepiej i zapracuje sobie dobrymi skokami na miejsce w składzie. Miejsce numer cztery, bo jak wiadomo, te pierwsze trzy są znane już dzisiaj.
0: To jednym słowem, kto Twoim zdaniem będzie tym czwartym? Moim zdaniem, mimo wszystko, Andrzej stękała. Moim zdaniem, mimo wszystko, Murajka. Dobrze, sprawdzimy już niebawem. Słoweńcy, bo to też jest interesująca kadra. Bez Semenicia, ogromne zaskoczenie. Andrzej Semenicz, wielki lotnik, nie wystąpi na Mistrzostwach Świata w planicy rozgrywanych w Słowenii. A tak poważnie, zastąpi go domen, który. Na początku sezonu, jak już mówiliśmy, szykuje się tak naprawdę tylko pod te loty. Czy będzie to małe zaskoczenie? Wydaje mi się, że może domen ostatecznie uplasować się powiedzmy w czołowie dziesiątce, ponieważ wiemy, że jak wszyscy Słoweńcy, albo jak większość Słoweńców są to lotnicy. Domen, moim zdaniem, zwłaszcza teraz już nie ma tak agresywnej sylwetki jak to kiedyś, kiedy wczoraj usłyszałem od twojego znajomego, musisz przypomnieć mi im nazwisko, znakomity tekst, że do niedawna domen mógł przeczytać sobie w trakcie lotu to samo napisane pod nartami. Tak, 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 to,
1: to był Oliver Front z, z naszego tutaj podcastu bez Nartani
0: Róż. Tak Dokładnie, jest. znakomity komentarz. Było zaśmiane. Wydaje mi się, że domen powinien być w czołowej dziesiątce, nie po to się szykuje od początku sezonu, właśnie po to, żeby teraz zawieść. Raczej nie ma nie typowałbym go tutaj jako aż tak wielkie, aż tak wielkie zaskoczenie, żeby nie wiem, żeby był metal.
1: Tak, w kontekście Domena Prelca należy powiedzieć o tym, że on wcześniej faktycznie oczywiście miał taki bardzo, bardzo agresywny styl w locie Ciężko mi znaleźć sobie bardziej agresywny. Chyba tylko Jakub Janta mógłby z nim stawać w szranki w tym tym stylu latania. Natomiast z tego co wiem, ten jego styl latania wynikał z tego, że on miał zbyt dużą ruchomość w stawach gdzieś tam w kostkach więc stąd się to brało. Niech do końca miał nad tym kontrolę, ale z tego co się orientuję miał już nie wiem sezon albo dwa sezony temu załatwił sobie takie specjalne buty, które mu to wszystko korygują i stąd ten nowy, mniej ekstremalny to nazwijmy, styl latania u domena prawca bardziej wyważony i przez to też mniej metrów traci
0: młody Słoweniec. Tak teraz pomyślałem, że Doman jeszcze niedawno latał tak jakby przez całą bóle wyszukiwał, czy nie ma gdzieś tam, nie wiem, czy nie leży gdzieś tam 50 groszy. Tak samo, tak, jak, tak samo jak kiedyś Olek zniszczył, zjeżdżając z progu, po prostu Piotr Grzyła mówił, że szukał 50 groszy. No tak, Inne kadry są raczej bez zask. No
1: dobra, bo coś powiedzieć. Nie, nie, mówię, że to można tak właśnie yy, zabawnie zabawnie podsumować, ale, ale cieszy, że Doman przez przestał już tak agresywnie latać, bo za każdym razem, no... Dosłownie serce drżało, kiedy on wychodził z progu.
0: Dokładnie. Chyba nawet raz się przewrócił, co to tam zaszutowało na jego systemie, ale mniejsza. Inne kadry raczej bez zaskoczeń, więc pozostaje spytać, kto będzie czołową postacią mistrzostw. I teraz zachęcam cię Adrianie, do wytypowania wraz ze mną oczywiście nie tylko triumfatora, ale i całego podium, zarówno mistrzostw, jak i konkursów drużynowych. Jestem przekonany, że te typy będą się różnić od tych sprzed Wisły, no bo wtedy typowaliśmy tak naprawdę totalnie na ślepo, a teraz jakieś poszlaki możemy mieć. Także pytam Ciebie w tym momencie, jakie typujesz podium na konkurs indywidualny? Znaczy na mistrzostwa indywidualne, tak? Naprawdę. Czyli, wszystkie, czyli na wszystkie cztery serie, zakładając, że wszystkie się odbędą, tak? No, po wszystkich seriach, czy to będą cztery, czy trzy, czy ile? Po wszystkich seriach, jakie będzie top 3. Jasne. Ok, więc no dobra. Jak szaleć, to
1: szaleć. Pobawmy się trochę w Nostradamusów, czyli tak naprawdę w... Rzuć, rzućmy tutaj zaklęcie nic, nie, nic niewiedzenia. Ok. Więc moje podium to jest tak. Pójdę od trzeciego, żeby tutaj były emocje, tak? Miejsce trzecie Robert Johansson. Świetny lotnik do tego forma idzie w górę z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym weekendem, więc tak jakby jest to zrozumiałe. Na miejscu drugim Markus Eisenbichler, Fantastyczny sezon póki co. I według mnie miejsce pierwsze. To jest bardziej życzeniowe, ale też jakby pewne przesłanki ku temu widzieliśmy bardziej w zeszłym sezonie, ale wiadomo, że do tej imprezy się przygotowywał Kamil
0: Stoch. Trzecie miejsce się u nas zgadza. Robert Johansson też typuje go, że może tutaj skoczyć na podium. Raczej nie na zwycięstwo, chociaż nigdy nic nie wiadomo. U mnie jest tam miejscu trzecim. Ja dałem Kamila Stoch'a na miejscu drugim. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby on wygrał te mistrzostwa, ale mimo wszystko staram się to jakoś tak realnie patrzeć na dyspozycję zarówno Polaków, jak i pozostałych reprezentantów. A u mnie mistrzem świata zważywszy na warunki, które raczej będą w plecy, ale no biorąc też pod uwagę jak bardzo nienorweskim zawodnikiem jest Alvor Egne Granerud dla mnie mimo wszystko on zostanie po tych czterech seriach mistrzem świata też z prostego um, powodu, to muszą być cztery równe cztery czy tam trzy, wszystkie skoki muszą być dosyć równe, nie wydaje mi się żeby Markus Eisenbichler w którymś momencie nie popełnił błędu, zwłaszcza że na nim będzie ciążyć spora presja mimo wszystko bo on bardzo, bardzo długo nie wygrywał tych konkursów i um, no nie, po prostu Wydaje mi się, że będzie to Halvor Egner Granerud, a Eisenbichler może którymś skokiem zwyczajnie zawsze paścić sobie szansę nawet na jakikolwiek medal. No też na pewno liczyć się będą zawodnicy pokroju Dawida Kobackiego, Piotra Żyły, wrzeczonego tutaj Aisen mimo wszystko, że to raczej chyba, raczej nie jest lotnik, wydaje mi się, że Yuki to może gdzieś tam się w dziesiątce zakręcić, może któryś Słoweniec, ale moja trójka jest taka, a nie inna. Jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, teraz ja pozwolę sobie rozpocząć na miejscu trzecim Niemcy. Wydaje mi się, że u nich zawodnik numer 4 jest raczej mniej stabilny, slash gorszy, interpretuj to jak chcesz niż czwarty zawodnik takiej Polski, która u mnie jest na miejscu drugim. Ponieważ my tak naprawdę, jeżeli wszyscy skoczą na maks swoich możliwości, to spodziewam się, że zarówno Piotr Żyła, jak i Dawid Kubacki, jak i Kamil Stoch, wszyscy powinni lądować w okolicach punktu HS. Mówiło się, że Polacy to nie jest naród lotników. Ta trójka moim zdaniem może temu zaprzeczyć. No a do tego tak naprawdę ta batalia o tego czwartego do drużyny, a dla mnie bezprecedensowym głównym faworytem do wygrania zdecydowanie Norwegowie. Więc tak,
1: miejsce pierwsze, zgadzamy się tutaj, że Norwegowie są murowanym faworytem do, nawet nie do podium, a do złota. Miejsce drugie, tutaj stawiam, to jest troszkę zaskoczenie, zważywszy na ich postawę na początku sezonu, Słoweńców, bo znają letalnicę jak nikt inny. Zresztą na lotach zawsze prezentują się fenomenalnie, o czym świadczy chociażby ostatni medal, zdaje się srebrny, zdobyty w drużynie na Mistrzostwach Świata w lotach. Dlatego ich tutaj będę, wskazuję jako, jako wicemistrzów świata, bo nie znikąd nawet potrafią skoczyć na podium w konkursach drużynowych w lotach narciarskich. I na miejscu trzecim daje reprezentację, Polski, także tutaj u mnie będzie troszkę sensacyjnie, bo w moim zestawieniu Niemcy drużynie bez medalu.
0: A pewnie skończy się tym wszystkim, że Austriacy mega sensacyjnie pozbierają się, jak powstaną jak Feniks z popiołów i zaskoczą wszystkich i wygrają i to będzie naprawdę niezła, niezła historia. Dobra, zostawmy Mistrzostwa Świata w lotach, to się jeszcze wszystko przekonamy, nie ma tutaj co, tak naprawdę co się rozwodzić. Przejdźmy do może takich bardziej pobocznych informacji Ja tak sobie wypisałem trzy Na początku trzeba tutaj podkreślić, że Dość przykrą wieść, która ostatecznie Przerodziła się w dość pozytywną, ale Jakby oddziałującą na Przyszłe wydarzenia, mianowicie Ewa Pinkelning Doznała bardzo, bardzo groźnej kontuzji Mianowicie rozerwała śledzionę Podczas upadku na treningu Na szczęście po operacji udało się ją uratować Ale nie wydaje mi się, żeby miała Jakoś, czy w ogóle w tym sezonie Czy na jego początku startować
1: Niestety, to może być problem ogólnie z powrotem na skocznię już ogólnie. Nie chciałbym, żeby tak, żeby tak było. Słyszałem o tym, o tym, o tym upadku. No, straszna historia, zwłaszcza, że Ewa Pinkelnik no, też miała taką dosyć bujną, bogatą historię życia z tego, co się orientuje, bo tam zdaje się, jej mama zajmowała się, kiedy, kiedy Ewa była jeszcze mała, jej mama zajmowała się bodajże jakimś tam obozem dla uchodźców, i ona się tak naprawdę wychowywała z dziećmi z innych narodowości. Więc to też taki, taki na pewno ciekawy wątek, ciekawy życiorys. Życzę, przede wszystkim życzymy jej zdrowia i miejmy nadzieję powrotu na Skocznie, ale przede wszystkim, żeby wszystko, było, żeby wszystko było dobrze, było życie i zdrowie. W takich przypadkach jest zdecydowanie najważniejsze.
0: Dokładam się jak najbardziej do tych życzeń. Z innych pobocznych informacji Noriaki Kasai wraca do międzynarodowego skakania. Niestety nie na Mistrzostwa Świata czy nawet Puchar Świata, a na Puchar Kontynentalny, który rozpocznie się wrócę w dniach 18-20 grudnia. Wydaje Ci się, że Noriaki ma jeszcze szansę, najprawdopodobniej tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie w tej najlepszej trójce pierwszego periodu Pucharu Kontynentalnego. Wydaje Ci się, że Noriaki ma jeszcze szansę na powrót na Puchar Świata?
1: Powiem tak. Wydaje mi się, że nie, ale jest jedno jedyne ale. To jest Noriaki Kasai. To jest człowiek, który w wieku 42 lat został wicemistrzem olimpijskim. To jest człowiek, który w wieku 40, jeszcze był starszy chyba zdaje się, wygrał konkurs Pucharu Świata. 45 albo 6 lat który stanował na podium zawodów Pucharu Świata, który latał ponad 240 metrów, będąc w takim już bardzo, bardzo zaawansowanym wieku. Więc tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest ta granica, którą zresztą sam sobie wyznaczy, wyznaczył, bądź wyznaczy. Liczymy na to, że, że uda się go jeszcze zobaczyć. Na ten moment będzie o to ciężko, chociaż biorąc pod uwagę to, jak skacze jak naoki Nakamura, chociażby, no to tutaj jakby oczywiście Doświadczony Japończyk nie jest bez szans, ale chciałbym, żeby udowodnił to równą, stabilną, dobrą dyspozycją, a nie nie dostał się przez to, że to inni skaczą słabo.
0: Znaczy ja tutaj bym nie typował, że on może zastąpić kogoś z tej szóstki, bo wiemy jak to Japończycy mają troszeczkę inny system wybierania tych kadr na poszczególne puchary świata i strasznie zabetonowana jest ta kadra, tak, to u nich to wygląda po prostu kompletnie, kompletnie inaczej.
1: Zgadza się, zgadza się i jeśli bym kogoś tam miał wepchnąć za Nakamura, to w pierwszej kolejności byłby to Yukeni Wasa, który jest moim zdaniem po prostu lepszym skoczkiem niż nauki Nakamura, ale po prostu muszą to zauważyć sami, sami trenerzy, sam sztab szkoleniowy reprezentacji Japonii, żeby do, żeby do jakichkolwiek zmian tutaj na tym szczeblu doszło.
0: To teraz jeszcze jakiś szybki komentarz do naszej kadry, która wystartuje na Fiskapie w Kanderstegu. Um rozegrane one zostaną, jeżeli się nie mylę, tak, w ten weekend. 11, 12, 13 grudnia. A będzie to. Już ci mówię. Stanisław Ciszek, Mateusz Gruszka, Jan Habdas, Arkadiusz Jojko, Kacper Juroszek, Krzysztof Kieta, Jarosław Krzak, Stanisław Majerczyk oraz Szymon Zapotoczny. Znowu nigdzie ani widu, ani słychu Adama Niżnika.
1: No właśnie. Należy zadać pytanie, gdzie gdzie on jest tak naprawdę, bo są nazwiska takie, no, nawet dla kogoś, kto nie siedzi bardzo, bardzo, bardzo w tych juniorskich skokach nazwiska, troszkę bardziej znane, jak chociażby kacper Juroszek, czy, czy Jarosław Krzak, czy Mateusz Gruszka, który startował na, na mistrzostwach Polski. No, i ten brak Adama Niżnika. Ciężko powiedzieć, czy tu jakaś jest kontuzja, o której nie wiemy, czy tutaj jakieś względy pozasportowe o tym zadecydowały. No, sytuacja myślę co najmniej, co najmniej zagadkowa. A być może jest. Zmęczony, tak jak kadra A.
0: <śmiech> Mityczne pytanie. Czym jest zmęczona kadra A? Mam nadzieję, że dowiemy się już naprawdę na dniach, no bo spędza to sens powiek pewnie nie tylko nam. Miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli przeprowadzić audycję w dobrych humorach, bo i Polacy dostarczą nam pozytywnych emocji. To byłoby na tyle w dzisiejszym telemarku. Wypada nam w tym momencie tylko czekać na naprawdę dalekie skoki i modlić się, żeby były takie, a i warunki przede wszystkim pomogły, bo Chyba tego najbardziej potrzebują kibice polskich skoków. Nawet nie tylko polskich ogólnie.
1: I i, i, módlmy się też o to, żeby było spokojnie, żeby nie było żadnych groźnych sytuacji, bez upadków, tylko żeby to było jedno wielkie święto skoków narciarskich i dostarczyło nam troszkę normalności w tych
0: jakże nienormalnych czasach. Mam nadzieję, że będę mógł sobie podśpiewać pod nosem wiele razy planica, planica i tak dalej. Żegnają się z Wami Damian Markowicz i Adrian Kozioł. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu tuż po Mistrzostwach.